0: podimo.nl slash mondkapjes
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Het is woensdag 13 februari 2019 en het is nog 17 dagen tot de omloop. Live vanuit Rogel. je hoort het goed, Rogel is dit De Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
2: In een sprint draait het om details in de hoogste versnelling. Eén foutje kan het einde betekenen voor je kans op de winst. Of erger. Sprinten is een kunst en het aantrekken van een sprint is een vak apart. In 2006 was er ineens een blauw-wit sprinttreintje uit Nederland dat brutaal zijn skills aan de wereld toonde. Toegegeven, het ging nog niet altijd even hard, maar dat was slechts een kwestie van tijd. Vanaf 2008 kwam er meer schwung in de trein, wat meer body, waarmee alles net wat beter op rolletjes liep. Kenny van Hummel ging, Marcel Kittel kwam. evenals John Degenkolp en weer later Tom Dumoulin en Michael Matthews. Maar wat hebben deze mannen, naast prachtig haar met veel volume, met elkaar gemeen? Juist, ze hebben allemaal geschuild achter de grote rug en het even zo prachtige haar van onze gast van vandaag. Die wij gelukkig langer spreken dan twee minuten. Roy Curvers. Curvers op zijn 31ste, wordt er straks 32 aan het eind van het jaar, is een kerstekind. Ondertussen al een jaar of drie, vier zelfs, in dienst bij Schildschimano. Daar hangt de boog. Curvers gaat het hier halen. We gaan een derde Nederlander op de eerlijst krijgen. Heeft het op zijn slimst gespeeld. Het is zijn eerste overwinning in jaren. Het dateert van Olympia's toer En dat was dan bij de belofte. Hier komt Roy Curvers. Hij wint. Is de slimste van allemaal. En dan is het een Nederlander die alle Belgen over de knie legt. Jammer toch. I wish I could be in the south of France. Sorry, France. In the south of France.
0: Gooi, wat leuk dat we hier uh, mogen aanschuiven aan tafel in, uh, in het prachtige roggel.
1: Uh, hoe, uh, hoe gaat het met je? Ja, goed. Welkom, uh, zou ik zeggen. Nou, dankjewel. Leuk om er te zijn. Lange rit achter de rug, maar uh, uiteindelijk toch aangekomen, hè? Ja, zeker. In
2: Af... een, uh, een carnavalesk huis. Ja, inderdaad. mag ik wel zeggen.
1: Alles is een
0: carnavalstemming in Roggel.
2: Nou ja, wij liepen hier over de weg. En uh, ja, we hadden het adres, maar we zaten toch een paar keer nog te kijken. Van, is dit het nou? Is dit het nou? Er staat een heel groot ja, carnaval en alaaf uh, op de voordeur. <laughs> en uh, het is al helemaal versierd. Dus uh, ja, we dachten, is dit uh, het huis van Prins Carnaval? Of is het
1: het huis van Roy Curfus? Ja, dit is nou even het huis van uh, de Boerenbreid. De Boerenbreid. Met, met carnaval dan uh, um, organiseert... Ja, de voetbalclub zeg maar in het dorp... die organiseren een soort nep-bruiloft. Dat is hier gebruikelijk in deze regio. Dus dan trouwen twee mensen uit het dorp... die trouwen in de onecht met elkaar. En... Um nou, dit jaar uh, trouwt uh, mijn vriendin met uh, Rens van de Bloemenwinkel. Dus, uh, <laughs> <laughs> dus oh. nu is het eventjes Paula's huis, inderdaad. Oh, okay. maar dat is, dat
0: is een belangrijke rol in het carnavalsfeest.
1: Ja, dat hoort er, dat hoort er hier in de regio echt wel bij. Dat is gewoon echt een, een dag uh, ja, die eigenlijk door, uh, door de Carnavalsvierers wordt uh, uitgetrokken om, uh, om, om die nep bruiloft te vieren. En Rens van de
2: Bloemenwinkel, is het een beetje concurrentie? Heeft hij, heeft hij net zulk mooi haar?
1: Ja, ik, ik, ik ben niet met Paula getrouwd. Dus hij heeft uh, Paula <laughs> eerder gevraagd dan ik. Dus in die zin uh, was, hij, was hij er op tijd bij. Hè? Well played, rent. Maar is well hij played. dan prins carnaval? Of is
0: nee, dat nee, nee, niet Nee, dat, dat staat
1: helemaal los. Hij van, is de boer, uh, bruidegom, Hij is de boerenbruidegom, inderdaad. En wie ja. bepaalt wie de bruidegom is? Um, Moet je een beetje massa mee hebben. Ja, het dorp is gewoon verdeeld in een aantal buurtschappen. En ieder buurt, uh, ja, die, die organiseert... Per tour wordt één keer in de negen jaren organiseerde Boer Oké. Okay. En uh, ja, dit jaar was onze beurt aan de beurt. En dan zoeken ze natuurlijk een paar uh, leuke mensen om, uh, om in dat gezelschap te zitten. Dus okay. kwamen ze bij Paul uit. Wauw, wat leuk.
0: Maar Roy, wat heb je vandaag uh, gedaan? Uh,
1: nog niet zoveel. N nog niet <laughs> Ik had een rustdag, uh, dus ik heb een uurtje gefietst. En ik ben even naar het, uh, naar het ziekenhuis geweest om, uh, om bloed uh, te prikken. Dus... Uh, maar
0: rustdag is een, uh, uurtje, een uurtje fietsen. Een uurtje fietsen. Dat is dan even, ja. omdat je dan niet uh, super je lichaam belast. Ja. Daarom is een rustdag.
1: Dat is een, een stijl training. Dus uh, blijkt toch even de omloop op gang. En uh, ja. Ga je dan ook, uh,
0: is dat rustiger fietsen of ga je dan ook gewoon wel een uur vol uit?
1: Nee, 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 dat is gewoon rustig fietsen. Puur los fietsen. Ja, puur los ik, fietsen.
0: Mag ik vragen waarom je bloed ging laten nou prikken in het ziekenhuis? F F F F
1: F Iedere drie maanden dan uh, moet je voor het bloedpaspoort een, ah, okay. een uh, controle doen. En ja. uh, die had ik nog niet gedaan, dus dat moest ik morgen ook even doen. Oké. Okay. <laughs> het was toch ook, uh, als je
0: net als ik echt een hekel hebt aan naalden, dan zit je wel echt verkeerd in het wielrennen. Zo, ja. 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 Ik ben ook echt als het, ik ga altijd nokkie. Altijd Altijd van je stokje? Ja, en niet eens tijdens het
2: prik, maar soms ook wel tien minuten erna.
0: Ja, ik ja. heb dat ook al een beetje. Ik dat ik slappe
1: benen krijg tien echt, minuten. Het, tien het minuten. is puur mentaal. Nou, daarom ben je geen wielrenner geworden. Een ja. <laughs> talent heeft er niet omvroeg. Talent, en talent heeft er niet
0: talent, daar lopen we van over natuurlijk. Maar het um, zal toch ook wel eens voorkomen dat een wielrenner niet, uh, niet van prik houdt?
1: Ja, er zijn er wel die, die er moeite mee hebben, hoor. die daar altijd wel op zien. Ja. Ik kan niet zo één tot drie iemand opnoemen uh, waarvan ik weet... van die is er echt helemaal panisch voor, maar... Um, ja. Quintana waarschijnlijk. <laughs> <laughs> Dat vind ik vind echt iemand die niet tegenprikken kan.
0: <laughs> maar goed, even voordat we van start gaan met ons gesprek... even de administratie, ja. want je hoort hier Jonne en Tim. Ja, en Roy natuurlijk. Ja. Maar geen Willem. Nee, Willem
2: is nog steeds tussen de loopvogels. Willem is onze, uh, ja, onze geheime leider... Uh, okay. Nee, ja, de, de, die zit er ook meestal bij, maar die zit momenteel uh, down under
0: in Australië. Is hij nog steeds op vakantie? Ja, je kan, hem, uh, je kan hem uitgebreid volgen als je wil, want op Instagram zit hij veel updates van oh, zijn vakantie. Okay. Dus je kan, uh, als je hem op Instagram volgt, dan kan je alles over de loopvogels te weten komen. Ja, Ja, heeft ook die foto van die loopvogel daar... Uh... Nou, nee, die heb ik eigenlijk daar niet voorbij zien komen. Oh, dat is dat was die deelde die met ons. Maar volgens mij, die foto die, met die, die hij met ons deelde... was niet de loopvogel die hij tegen was gekomen... maar was een plaatje van de unvergelijkbare oh, Cas Suarez. Ik zit gewoon naar Google Images te kijken dus. Dat denk ik eigenlijk.
2: Oh, dat vind ik heel teleurstellend. Het zal niet de
0: eerste keer zijn dat uh, Willem ons uh, op die manier het ootje heeft genomen. Nou, dat is wel echt heel matig. Nou nee, ja, goed, uh, het is niet anders. En uh, ja, wij waren afgelopen vrijdag waren we bij Martijn Tusselt. vandaag is woensdag. Ja, teamgenoot. Inderdaad. Ja, dat was ja. een heel interessant gesprek. Het was, ja. was leuk, om, uh, leuk om te spreken. Komen wielrenners eigenlijk bij elkaar over de vloer ook? Of zie je elkaar zo vaak dat je denkt, uh,
1: ja, hallo, ik ga niet daar buiten ook nog eens. Uh, het is niet kalzen. zo dat je bij elkaar de, de deur plat loopt natuurlijk. En soms kom je wel eens een keer bij, de, bij iemand uh, op de koffie. Maar uh, eigenlijk zie je elkaar al uh, heel veel zeg maar door het, uh, door het jaar heen. Ja, uh, ik wou ik ook mijn vrienden zo vaak zagen als dat ik mijn ploeggenoten uh, <laughs> uh, ja, misschien waren het dan geen vrienden meer. Dat kan ook, hè. Dat, ja. uh, dat het te veel wordt, maar... Uh, ja, wie, wie, wie zijn jouw vrienden binnen het peloton? Oh, binnen het peloton. Binnen de ploeg mag ook, wat je wil. Ja, ik kan, uh, kan met heel veel jongens op, uh, goed opschieten. Ja. Ik had uh, ja, altijd wel wat, uh, wat meer met Mike Teunissen. Die is nou weg, maar uh, ja. daar, daar train ik ook gewoon echt, uh, echt effectief mee. Leuke vent. Omdat hij uh, ja. Uh, ja, ook niet heel vaak hier uit de buurt komt. Dus uh, ja wat dat betreft wel jammer dat, uh, dat die uh, nou is overgestapt. Naar de vijand. Ja, naar de vijand. <laughs> met wie train je nu dan? Nou, en, train dus, ik uh, bijna altijd alleen. Echt? Ah. Oh. oh ja, dat is... Uh, hoef je ook niet met rekening te houden, hè? Ja, dat, ja, dat, dat scheelt wel. En je fiets altijd op kop? Ik fiets altijd op kop, ja. Daarom dus heb ik geen, uh, <laughs> geen, uh, niemand om me achter te verschuilen. Ik moet alles gewoon zelf doen. En uh, ja, ook een gezin met drie kinderen. Dan uh, ja. is het wel makkelijk als je... Uh, als je je eigen planning ook kan, uh, ja. kan beheren. Hè? Ja. Maar is er ook een renner die altijd zijn verjaardag viert... waar je iedereen uh, waar je, ieder, waar je Iedereen, iedereen komt. Nee, niet echt. Ik weet ja. dat toen... Ja, nou, uh, in, um, afgelopen oktober toen Bram uh, zijn, zijn afscheidsfeest gaf... Ja, dat was wel mooi om, uh, om daar gewoon... Ja, uit de was... hele generatie uh, weer renners te zien en zo. Ja. Dus dat was eigenlijk wel leuk. Ja, was een mooi feest. Dat was een mooi feest, maar... Ik denk als je dat ieder, uh, yeah, ieder jaar tien keer doet, dan uh, komt er ook niemand meer. <laughs> dat, dit was juist zo bijzonder, omdat het uh, dat je echt mensen ziet die, uh, die ook tien jaar niet meer gezien had.
0: Ja, leuk. Maar
1: nog even voor de voor de administratie.
0: Oh ja, we, we zijn. We, ja, vertel. Uh, ik heb uh, een echte prachtige documentaire gezien afgelopen weekend. Ik was namelijk uitgenodigd om te komen praten over de film Afghan Cycles. Nee, wacht even. Ik was niet uitgenodigd om erover te komen praten. Ik was de pr presentator die het aan elkaar moest praten. Echt? Maar dat is een film over uh, een aantal meisjes uit Afghanistan... die uh, uit zo'n uh, beetje platteland van Afghanistan komen... en die super van wielrennen houden. En helemaal in dat wielrennen een manier vinden... om zichzelf, uh, om, om zichzelf een beetje te emanciperen en om steun bij elkaar te vinden... Maar je weet echt niet wat je ziet. Echt een heel bijzondere documentaire. Afghan Cycles heet die. Okay. En uh, ik was al een beetje... Uh... En waarom mocht jij die presenteren? Het was in de Bali. En ah, wij okay. uh, zitten met ons podcastbedrijf zitten we ook in de Bali... op het Leidsplein in Amsterdam. En dan vragen ze af en toe, als er iets met wielrennen is... Dan mag ik met uh, leuk, leuk komen, komen presenteren. En waren er ook uh, wat van die Afghaanse meisjes? Nou, dat was dus bijzondere. De hoofdrolspeler van de, van de film, die was er. En die had nog nooit zo'n optreden gedaan, zeg maar. Dat ze echt zo bij de, bij de documentaire zelf, bij de vertoning zelf was. En die is dus het bijzondere aan die documentaire is dat het gaat dus niet alleen over die meisjes die heel erg van wielrennen houden. Maar dit meisje is dus inmiddels gevlucht naar Frankrijk. En ik dacht, laat ik even van de gelegenheid gebruikmaken. Dat meisje is dus, die zit nu dus in, uh, in Frankrijk, houdt nog steeds heel erg van fietsen... maar is dus al haar vri Afghaanse vriendinnen kwijt. Dus ik dacht echt, is er niet iets... Er is vast een rode lantaarnluisteraar die iets voor haar kan betekenen... voor, voor een meisje uit Afghanistan die, die dus heel goed kan fietsen... en heel erg van, van wielrennen houdt. Oh ja als dus oh. iemand, een uh, luisteraar, die woont in Frankrijk en uh, kan er uh, van een fiets voorzien of er een keer uitnodigen ja. voor een mooie wedstrijd. Ja, dat zou wel mooi zijn, ja. Ja, het was echt, uh, want die, do die documentaire, die kan je dus komende, komend half jaar kan je die in Nederland zien. Het is dus echt uh, heel mooi om te kijken, maar sowieso een Afghaanse Dat was ja. toch ook hartstikke leuk. Ja, heel vet. Mooi. Ja, dus die uh, oproep bij deze, als er iemand iets voor een, een meisje in Frankrijk, in Liel, ze kan betekenen, dan uh, neem je contact met ons op. Leuk, leuk. Oké, okay. uh,
2: volgende. Ja, we hebben uh, hier uh, qua administraties... het laatste puntje van de administratie. Dan gaan we over naar Roy. Maar Rogel vraagteken, uitroepteken. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, kan je één keer voor ons uh, voordoen hoe je, het, hoe je het uitspreekt?
1: ja. En het makkelijkste is als je gewoon een zachte G hebt van nature en ja, dat hebben de meeste mensen uit deze regio en dan zeg je roggel.
2: Roggel, roggel,
1: Maar jullie zeggen roggel, ro ja, Maar dat klinkt er meteen smerig hè? Ja, ja, nou, nee, ja
2: het klinkt, ja, het klinkt een beetje als spuug. Ja. maar ja, dat. Uh, nee, we willen je niet. Uh, Oordeel zelf
1: hoor. <laughs> maar, uh, <laughs> ik weet niet uh, hoe het overkomt op een buitenstaander, maar uh, het is gewoon een uh, leefklein aardig dorpje. Ja, het is een prachtig, uh, prachtig klein dorpje. Leuk. Ja. Ik had,
0: uh, Leuk even, om er te zijn. Jelle Nijdam komt... Of nee, Frans Maasen, die komt uit Halen, zegt, uh, zegt Han Julliger op Twitter tegen ons. Mm -hmm. Zit daar nog een connectie tussen jullie? Of, ja, je, Kennen jullie elkaar?
1: Mm -hmm. Frans is eigenlijk de reden dat ik ben uh, begonnen met fietsen. Echt? Frans, die, uh, die, ik denk dat hij 15 jaar, 15 jaar ouder is dan ik. En toen hij uh, eigenlijk doorbrak uh, bij de beroepsrenners, toen uh, zat ik nu op de basisschool. En ik weet dat ik met mijn vriendjes normaal altijd uh, na school bleef hangen en ging uh, voetballen. En uh, um, ja, toen Frans doorbrak, toen uh, gingen we in één keer wielrennen. Dus toen ja. uh, we, ja, werden straten in het dorp onveilig gemaakt door uh, een hele hoorde ja, van mij en mijn klasgenootjes die uh, wedstrijdjes organiseerden op de Openbare Weg. Oh, wat geweldig. Dus ja. dat is gewoon Frans Maassen die inspireert zo gewoon. En ben jij de enige die prof is geworden van die groep? Ik ben de enige die, die uiteindelijk is blijven fietsen en uh, prof is geworden. Maar ik denk dat we toen van um, ja. uit, uit de Halen en de omringende dorpen waren met een man of 15, 20 uh, rennetjes in de leeftijd van, uh, ja, van, van 10, tot, uh, 10 tot 12 of 8 tot 12. Dus wat? hij heeft echt wel, uh, nee, echt wel geïnspireerd toen. En, een klein pelotonnetje uh, Een klein pelotonnetje veroorzaakt. Wat en, uh, nou En goed, mijn ouders die dachten van... Uh, dat op de openbare weg naar school... dat is misschien een beetje, een beetje onverantwoord uh, om, om toe te laten. Dus die uh, zijn toen met een aantal ouders samen en gezegd van... Uh, zullen we niet kijken of een echte wielervereniging wat is voor die jongens? En uh, ja vanaf toen is het begonnen. Echt? Hebben jullie toen een wielervereniging misschien... opgericht? Of nee, was er nee, al eentje? Er in... was er al eentje hier in de buurt, uh, maar die had nog geen, uh, nog geen jeugdafdeling. En uh, in het dorp uh, halen daar, uh, en woonde ook een wielrenner, Jaak Burskis. Die was vroeger uh, de eerste trainer van Frans Maassen geweest. Dus wij uh, wisten dat ook. Dus wij met een paar jongetjes daar naartoe. En uh, gevraagd van: Goh, zou je ons niet ook willen trainen? Nou, daar uh, kon Jaak uh, natuurlijk geen nee uh, tegen zeggen. Dus toen gingen we iedere uh, dinsdag of woensdagavond uh, een rondje fietsen. En, en uh, we hebben ons aangesloten bij Club met Limburg hier uh, in Heidhuizen. En toen jullie uh, dus uh, Frans
2: Maas gingen naspelen, was dat al op een racefiets of nog echt gewoon op een. Nee, dat was
1: gewoon, op de, 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 gewoon ja? de fiets, de normale fiets. Ja. En uh, langzaam maar zeker uh, wist iedereen wel een, een koersstrijdje op de kop te tikken. <laughs> Wat en, was jou, uh, uh, welke was die van jou? Ja, ik had een, een Peugeot trui. Zo'n ah, zo ja. witte met uh, ja. zo'n finishvlag. Heel oh, ja, toen, was ik helemaal niet, uh, toen was ik niet de coolste. Maar achteraf, uh, met terugwerkende kracht, uh, was ik wel de coolste als ja. ik me nauw op die, op die foto's zie. Maar toen was je <laughs> helemaal de man als je natuurlijk een superconfect of een, uh, een buckler truitje had. Ja. Want daar Franse. natuurlijk. Ja, ja,
0: ja, ja. Oh, oh, heel vet. Uh, wij beginnen altijd dit gesprek beginnen we met uh, de legendarische rubriek uit Voetbal International, Persoonlijk. Oh. <laughs> kan je die nog herinneren? Heb je, de, of, uh, je die of uh, bekijken die wel eens? Nee. Dat is die pagina waar dan... Uh, hoef, je, hoef je je niet voor te schamen. Ah, ja, ja, dan dan, uh, ja, dan worden dan allemaal van die... Uh, aan één renner worden allemaal dingen gevraagd als... Uh, uh, ja, uh, woonplaats. Uh, waar uh, was je, je favoriete opleiding, boek? Uh, wie was je idool? Er zijn twintig
2: vragen. Uh, en die gaan we niet allemaal doen. Maar uh, jawel, het, is, het is een mooie uh, introductie. Ja, ah, okay.
0: Toch? Ja. Nou, laten we, laten we gewoon een eentje proberen. Even kijken om je, om, uh, om je iets beter te kunnen leren kennen. Uh, favoriete muziek?
1: Favoriete muziek? Nou, ik luister eigenlijk alles. Oh, <laughs> dus... Uh... Zelfs carnavalmuziek? Zelfs carnavalsmuziek. <laughs> ja, zeker in deze periode. dan. Uh... Ja. Ja, met de kinderen, dan wordt het al, wordt het al snel weer opgezet. Ja. Oké, okay. ja, maar nog... uh, iets op de fiets, wat je luistert? Um, ja, op de fiets vind ik het zo onveilig worden. Maar uh, vroeger, Foo Fighters, Nirvana, die, uh, ah, dat ah, soort ja. werk, dat, um, ja, dat motiveert me wel echt, op de fiets. Veel power. Ja. ja. Leuk. Leuk. Jij ja, eentje Jonne? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk net al
0: Frans Maas, maar jeugdidolen was dus Frans Maas. Ja, ja. jeugdidolen was echt Frans Maas, ja, yeah, okay. inderdaad. Nice. Nou, Meer? Was er nog uh, iemand die je uh, bijzonder heeft geïnspireerd ge ge om te gaan fietsen?
1: Um, ja, niet, zozeer om, uh, niet zozeer om te gaan fietsen. Hmm. Nee. Ik was eerst voetballer natuurlijk. en Dat uh, ja, was de tijd van Dennis Bergkamp. Was Dennis Bergkamp je grote foto. <laughs> Ja, Maar ja, toen uh, Frans doorbrak. Hè, toen uh, werd die, die poster van Dennis Bergkamp uh, van de muur gerukt. <laughs> ja, ja, precies. mooi. Oh, een uh, boek. Favoriete boek. Goh, mijn favoriete boek. Of een um, boek dat je nu leest, mag ook. Uh, ik lees nu uh, van Jo Nesbo... Een uh, oh, ja. trillerschrijver. Ja, ja. uh, heb ik een aantal boeken die ik, die ik nou door het, door het pluizen ben. Maar
2: eigenlijk dat genre. Gewoon een, ja, thrillers. Uh, de thrillers ja. Er wordt veel gelezen, toch? In Peloton. Zo. Ja, steeds
1: minder en minder. Hè. Opkomst van Netflix uh, uh, ja, heeft ook ja, zijn entree ja. in Peloton gedaan. Maar ze uh, ja, dus kijken met mij nog wel eens af en toe raar aan dat ik nog eens een boek bij heb. Ja. Maar. Uh, in dat geval, wat is je favoriete serie? Oh, serie... Nou, ik, ik ben juist meer een boekenman. Ja? Maar ja, Netflix is een narco-series. Die, die heb ik nou eigenlijk ja. achter elkaar gezien. Mooi. Ja. Uh, ik heb nog wel een, uh, nog eentje. Die tussen, uh, uh, je trainer. Favoriete trainer? Mijn favoriete trainer? Ja, of, of de trainer met wie je een speciale band hebt? Uh. <laughs> ja, dat is het antwoord al op weten, denk ik. Eugene Jansen. Ja. Uh, dezelfde als. Uh, Hetzelfde antwoord als Laurens van zou geven, denk ik. Ja, want ik heb ook een vraag van
2: ene Laurens ten D ah, okay. uit Ouddorp. Hoe, hoe was je IJzerbos training gisteren?
1: <laughs> <laughs> ja, hij heeft me goed gepusht gisteren, zeg maar. Ja? Die, uh, ik moest twee keer IJzerbos weg doen uh, voluit. En ik kwam net voor de derde keer kwam Lau, uh, kwam Lau aan. Dus toen heb ik, hem nog, uh, heb ik hem nog een derde keer gedaan. Dus uh, nou, Lau heeft mij op deze leeftijd nog weten te, weten te pushen... Om, uh, om nog eens extra diep te gaan tijdens een training. Dus, ja? Ik nou, bedank hem er maar voor. Even de de eerste winning deze... die ik haal dit jaar... Uh, draai ik aan Lauw op dan. Ja?
0: Uh. Yeah? Yeah. Nice. Maar even de context van deze, van, deze, van deze vraag. Eugène is een coach... die jou en Lauwens buiten de ploeg ook nog traint? Of is die van, is die van swimmer?
1: Nee, die is, um, die is eigenlijk gewoon van zichzelf. Okay, okay, okay. <laughs> en uh, Eugène is een, is een trainer hier uit de regio. Die woont in Hoensbroek. En um, ja, die traint eigenlijk... Uh, mij en Laurens al onze hele carrière. En, uh, yeah. We hebben er beide altijd een beetje voor gestreden om uh, met docenten te mogen blijven werken. Ondanks dat, uh, dat we in ploegen zaten die uh, eigen trainers hadden en, uh, en, en verplicht stelden. En uh, ja, op een of andere manier is het ons toch altijd gelukt om, uh, om met docenten te mogen blijven werken. En, ja, dat uh, vind ik wel mooi. Um, ook natuurlijk omdat, uh, ja, omdat hij wel uh, een, een reputatie heeft in Nederland. Dat hij, wel, uh, dat hij gewoon wel goed is en, uh, en, en geen gekke dingen doet. En, um, een van zijn uh, beruchte trainingen is de ijzerboswegtraining. Dus dan rij je... Uh, je hebt daar twee klimmetjes in ijs. Je hebt uh, trintelen. Dan rij je ja. een, 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 ja, een klim van vier tot vijf minuten... Uh, een procentje of, uh, of vijf uh, op. En uh, dat doe je dan één keer. Dan rij je naar beneden en dan doe je ijzerbosweg een keer. Ja. En ijzerbosweg doe je voluit. En uh, trintelen hou je een beetje in. Om zo een beetje een, ja, een, een harde periode in een koers uh, te stimuleren. Okay. En... Um, ja die uh, als Laurens hier in de buurt is en Eugene uh, weet dat dan uh, geeft hij ons allebei dezelfde training dus kunnen we elkaar een beetje opjutten leuk. Ja, leuk jullie zijn heel andere renners
0: toch wordt dat is het niet heel vervelend om met uh, voor jou om met uh, Laurens uh, klimmetjes te doen
1: ja daarom dat is daarom uh, ik, ik heb dat nooit zo graag dat uh, <laughs> ik dat precies tegelijk want meestal dan was hij oren. en uh, uh, ja, wat dat betreft, uh, Laurens is eigenlijk een klimmer, dus, dus mijn uh, training is meer een beetje gericht op exclusiviteit. Dus bij mij ligt het accent ook echt gewoon op het bovenop doortrekken, dat je er echt zo'n Vlaams klimmetje van maakt. En Laurens rijdt dan trintelen weer veel harder omhoog dan ik. Ik, ik uh, krijg dan eigenlijk meer rust, dat ik één keer echt uh, diep kan gaan. En Laurens maakt dan meer een lange inspanning van. Mooi. Maar zo kunnen we toch op hetzelfde parcours... kunnen we allebei ja. een heel effectieve training
2: ah, Leuk dat je, dat je dat vertelt. Want uh, Laurens is zelf altijd een beetje mysterieus over. Ah, oké. Okay. <laughs> en uh, Stefan, met wie hij zijn podcast maakt... die ja. probeert het wel te vissen. En dan zegt Laurens, hij staat gewoon op
0: strava. Hij staat gewoon op strava.
2: Ja, uh, maar uh, leuk uh, om te horen hoe, uh, ja, hoe,
0: dat voor jou, uh, hoe het voor jou bleef. kunnen we nog heel even de, de rubriek afmaken... voordat yes, we goed. verder in het gesprek induiken? Want een uh, standaardvraag is ook altijd hoogtepunt. Hoogtepunt. Zo, ja. Of zo'n ik Iemand, Arjen, Zoer Cyclingstad Arjen, die vraagt op Twitter ook... wat was het mooiste moment op de fiets? Was dat de overwinning in 2011? Of juist een ander moment waar je mooie herinneringen aan hebt? Um,
1: ja, eigenlijk vind ik het heel moeilijk om, om die dingen met elkaar te vergelijken. Natuurlijk um, ben je als jonge gast... Uh, um, Gaan wielrennen en dan droom je gewoon vanzelf uh, koersen winnen. En dan droom je misschien ook vanzelf parijs voorbij winnen. Dat was voor mij altijd een, uh, een, een mythische koers. En, uh, en, en iets waar ik echt naar uitkeek uh, om dat op televisie te zien. En, uh, dus eigenlijk begin je het, uh, het spelletje gewoon om, om zelf te winnen. En uh, ja, in die zin is dan natuurlijk... Bij de profs een koers winnen is gewoon een van de hoogtepunten van mijn carrière. Maar... Nou, ja, wat ik al zei, van als kleine jongen droom je van Parijs-Grobert... en dan uh, um, kom je er, als je uiteindelijk bij de profs komt... kom je erachter van, ja, Parijs-Grobert een supermooie koers... iedere jaar een hele mooie ervaring... maar uh, waarschijnlijk heb ik zelf niet de motor uh, om die koers ooit te kunnen winnen. Um, dus daar kom je dan gaandeweg gewoon achter en dat accepteer je... en, en daar, uh, ja, daar, daar maak je dan uh, uh, ja, ook geen groot punt meer van... Um, maar dan ma maak ik het wel echt bijzonder om in die koers een ploegmaat aan de overwinning te helpen. Want ja, uiteindelijk weet je van, ja, je bent zelf geen renner die 10, 15 koersen per jaar wint. Dus dan zul je in dienst moeten rijden, het grote deel van je carrière. Wat ook helemaal geen probleem is, waar ik me uh, ja, heel prima ook prettig bij voel. En um, dus in die zin, uh, toen we met John Degenkolp uh, parijs voorbij wonnen, ik uh, gaf dat wel ook uh, een stukje van mijn droom, zeg maar, die, uh, die werkelijkheid werd. Dat dus, ja, uh, was twee jaar ook, geleden, toch? Nee, 2014 volgens mij. Zo toch? lang 15. geleden al? 2015. 2015, 2015 ja. Ja. Geleden, ja. Dus uh, ja, dat is ook, ook gewoon echt een, uh, uh, ja, een van de hoogtepunten op de fiets. Um, daarnaast uh, vier etappen overwinningen in de Tour met, uh, met Marcel Kittel in een sprinttrein die, uh, die top functioneert. Uh, ja, dat zijn ook uh, ontzettend gave uh, herinneringen en uh, dat is ook weer een hele andere ontlading uh, als je zo'n sprinttrein, ja dat is uh, uh, ja één blok uh, testels rond wat, uh, wat knalt en uh, als je dan uh, uh, de sprinter als, als overwinnaar over de finish ziet gaan ja, dan, dan is die ontlading super uh, super heftig, dus en, en zeker als je daar met je ploeg uh, keihard voor gewerkt hebt... Uh, zijn dat gewoon uh, feestjes die, uh, die je met z'n acht en met z'n negen viert. Nou, laat, dat mooi. lijkt me een mooi bruggetje.
2: Zeker. Nou, en we moeten nog één vraag, want dan mag je de hele podcast over nadenken. Dat is een vraag uh, ook van Willem. Als je één dag een dier uh, zou mogen zijn, welk dier zou dat dan zijn? Mag
0: je op het laatste antwoord geven? Heeft nog nooit ja. iemand gier gezegd. Nee. Oké, okay, uh, laten we het over de sprint hebben. Want dat vind ik, uh, dat vind ik toch altijd een uh, ontzettend mooi onderwerp. Maar zou je eigenlijk kunnen zeggen dat jullie bij uh, Sunweb... Uh, zijn jullie nog sprintspecialisten?
1: Um, ja, zijn we nog sprintspecialisten? Minder als uh, vijf jaar geleden. Um, Proberen het wel weer uh, terug erin te krijgen. Uh, als je gaat kijken naar uh, de groep renners die we hebben, ja, is denk ik van die groep die met Marcel uh, voor etappewinsten uh, ging in de tour, uh, ben ik alleen maar over. Ja. Dus in die zin uh, ja, is heel die ploeg uh, verbouwd en uh, ligt ook echt de nadruk. Toen was dat gewoon het, het hoofddoel uh, van uh, van, um, ja, van onze ploeg en uh, nou is dat toch wel verschoven naar uh, klassementen en. Uh, en, en meer bergop uh, fietsen. Maar daarnaast uh, zijn we ook weer met een jonge groep bezig uh, uh, met sprints en, uh, en klassiekers. Dus uh, ja, we willen het eigenlijk wel weer opbouwen. Ja. Even
2: om nog uh, terug te gaan naar die sprinter met Kittel. Welk, welk uh, ja, stukje was jij? Welke keten, uh, welk deel uit de keten was jij? begonnetje um, hoe, hoe wil je het noemen?
1: Ja, ik had vaak mijn uh, finish op, uh, om een kilometer liggen. Ja. Dus ik wist meestal uh, ja, bij die boog, uh, dat, is mijn, uh, dat is mijn finish. was heel makkelijk. Ja. Net zoals een echte sprinter, alleen dan een kilometer, uh, kilometer te vroeg. Ja. <laughs> Ik maakte ook wel vaak grapjes met Marcel Sieberg. Die, uh, die deed hetzelfde dan voor Grijpel en, uh, en toen zei hij als al die koersen nou een kilometer korter waren... dan hadden wij met z'n tweeën te veel overwinning gehaald. Ja, ja, dat maar, zou toch uh, mooi zijn? Dat zou toch mooi zijn, Als je <laughs> statistiek, zijn, als statistiek hebben. Ja. Ja. <laughs> maar uh, goed, uh, helaas zijn ze allemaal een kilometer langer. En winnen uh, uh, we niks, maar... Uh, <laughs> Wie, wie, wie zat er dan nog wie zat er voor en achter jou? Uh, meestal voor mij zat, uh, zat Albert Timmer. En uh, na mij kwam Koen uh, de Kort. Oh, ja, ja, ja. Dus voor, dat betekent dus voor Timmer
0: lag de finish op twee kilometer. Ja, oké, ja. Uh, voor, voor, de, ja, voor, voor de finish. En dan, en dan in de laatste. Koen de Kort was er nog, die moest echt het gedrang in zeg maar van de laatste kilometer.
1: Ja, ja eigenlijk het gedrang begint al veel eerder. En hmm. um, in die tijd werkten we echt gewoon... Uh, um, dan ja, kon je het nog gewoon echt timen. Je kan niet uh, ja, gewoon maar zeven wagonnetjes uh, laten afzwaaien... Uh, voordat, uh, yeah, voordat je die sprinter uh, in die laatste rechte lijn hebt. Uh, dus we werkten echt heel erg daar, uh, naar een aantal jongens... Die, waar Albert Timmermeester de laatste van is. En Tom Dumoulin heeft dat ook gewoon uh, heel goed gedaan uh, die tijden. Um, die werkte dan eigenlijk de, in de laatste 10 kilometer tot een kilometer... of twee, drie voor de, voor de finish... En dan reed ik eigenlijk op kop uh, uh, van die trein. En het uh, ja, was een beetje mijn taak om, om te timen... van wanneer uh, zetten we het echt op de rails... en wanneer zien we het moment dat we, uh, ja, dat we het kunnen halen tot de finish. En ja, de ene keer was dat bij een kilometer. En de andere keer uh, had je een aantal bochten... in die laatste kilometer nog liggen. En ja, dan moest je wat eerder zijn. Dus ja, die timing, dat, dat vooral, dat deed ik. En uh, ja, Dat dan... deed je ook door tegen je ploeggenoten
0: te praten? Dan, dan zei jij wanneer wie moest overnemen en wanneer, wanneer nee, wie moet ja, afvallen?
1: Werkt dat zo? Uiteindelijk, uh, diegene voor jou, die coach je wel van... Uh, ja, nou, uh, nou verlies je te veel snelheid of nou kunnen we ergens uh, een beetje schuilen in de, in de, in de windschaduw. Um, dus die, uh, die voor jou coach je. Maar ja, die achter jou is heel moeilijk. De ja. enige manier van communiceren is gewoon Schreeuwen. willen weten of ze er zijn. En ah, ja. uh, dat, is, ja, dat was voor mij gewoon genoeg. Dus ik wist dat iedereen in, die, in het wiel zat... Dan, um, ja, dan weet je dat je, dat je het traantje zeg maar, op, de, op de rails kan zetten.
0: En nog één vraag over. Want jij moest dus Koen de Korte in je wiel hebben eigenlijk. Dat was perfect. Als jij één kilometer voor de finish zat,
1: Koen nog achter jou zat. Ja. En dan Kittel daarachter. Dan uh, zat meestal daar of Velers of Deen kon nog tussen. En dan mag ze al. En, dan, ja. Oh, ja. en uh, dan communiceer je eigenlijk gewoon door elkaar zijn naam te schreeuwen. Dus als ik Koen, uh, Koen riep. En uh, dan riep Koen door naar, uh, naar Tom of naar John. Dus dan hoorde ik... Koen uh, hoorde ik dan John roepen. En dan wist ik dat Koen er zat. En ja, dan oh hoor, ja. je, hoor je John, uh, John roepen naar Marcel. En dan uh, hoorde je Marcel misschien, uh, misschien niet. Maar dan ging weer oké okay, uh, naar voren. En dan wist je genoeg eigenlijk. Hè?
2: Ja. En uh, je zei net, uh, het gedrang begint veel eerder. Wanneer, ja. op hoeveel kilometer
1: begint het gedrang? Goh. Het um, verschilt natuurlijk een beetje per koers, maar... Ja, in, de, in een toeretappe begint het uh, op 50 kilometer van de Meedal. Echt? Ja, oh, ja. Daar zit echt, uh, dat, dat is tegenwoordig echt zo, uh, zo gek. Dat, 50 op, op kilometer? 50 kilometer moet je echt al continu communiceren of je bij elkaar, uh, of je bij elkaar blijft zitten. En wat doe jij dan? Dus dan
0: je, uh, jouw rol is dan op dat moment al om uh, samen de sprinttrein uh, te gaan formeren?
1: Ja, dan, probeer je, dan ben je eigenlijk die eerst ja, tot, uh, tot twee kilometer voor de finish. ben je eigenlijk gewoon alleen maar bezig met uh, zo zuinig mogelijk rijden. Uh, ja, je, gaat, je gaat renners nodig hebben om je in positie te houden. Dus die af en toe in de wind moeten. Maar die wil je eigenlijk ook zo lang mogelijk, zo lang mogelijk uh, gebruiken. Dus ja, je probeert eigenlijk op handige manier uh, posities te winnen. Dus als je weet dat, uh, dat de weg uh, uh, twee kilometer breder is tussen kilometer uh, 30 en uh, 28... dan uh, weet je dat je daarop wil schuiven. Dus dan zorg je dat je daar allemaal een in inspanning doet. En dan zit je dan bijvoorbeeld weer vijf kilometer op je gemak... doordat het smaller is en toch niemand kan passeren. Dan uh, heb je dan weer even tijd om, uh, om adem te halen. En, en zo ja, rij je eigenlijk die hele ja, laatste 50 kilometer zeg maar, tot, aan de, tot aan de finish... En, um... daar waren jullie ook heel goed in, toch? Dat was ook, uh, want uh, jullie waren, uh,
0: dat was echt de tijd dat er steeds meer van die sprinttreinen ja. begonnen te ontstaan. Mm -hmm. Waren jullie daar ook een van de trendsetters dan in? Dat jullie dat, uh, de manier waarop jullie dat organiseerden? Ja, ik denk dat wij,
1: uh, ja, wij werkten eerst met Kenny van Hummel. Uh, Koen, ja. ik, Tom, Albert. Dus wij waren eigenlijk al heel erg op elkaar ingespeeld. Uh, met bij elkaar blijven. We wisten gewoon hoe iedereen door het peloton uh, manoeuvreert. Uh, je wist van, uh, nou, als er rotonde komt, dan, uh, ja, dan, dan, dan moeten we daarna even checken of we bij elkaar zitten. En dan, uh, dan kunnen we weer door. En uh, wij waren eigenlijk gewoon, doordat we al zoveel koersen allemaal samen gereed hadden, nou, bij Skill reed je maar een, een enkel programma bij ze van. Of ja, een dubbel programma, maar je reed bijna altijd met dezelfde jongens. Dus dan raak je heel erg op elkaar ingespeeld. En ja, je leert elkaar gewoon vanavond tot groot kennen. En uh, ja, toen uh, Marcel Kittel daarbij aansloot, toen ja, was er eigenlijk al gewoon een hele, een hele goede geoliede machine voor die sprintvoorbereiding. Alleen ja, uh, zonder kennietekort te willen doen, uh, Marcel maakte wel het verschil dat hij op het allerhoogste niveau uh, die koers ook kon winnen. En uh, ja, dan in één keer uh, krijg je de aandacht. En uh, terwijl je bij Kenny uh, net zo'n goede uh, sprintvoorbereidingen deed. En uh, dan won Kenny uh, grote prijs Rick van Steenberg. Uh, een supermooie wedstrijd. Maar ja, er ligt toch niet uh, de internationale pers uh, op de loer... <laughs> en uh, te kijken van wat, uh, wat doen die jongens van skill daar eigenlijk. En um, dus ja, eigenlijk met de doorbraak van Marcel... werden ook in één keer die aandacht uh, op ons uh, gericht. En dan gingen ze ons ook volgen van hoe doen, uh, hoe doen die jongens dat? En um, ik denk dat wij wel... Uh, de, een tijdje gewoon het, het, uh, het heel goed in de vingers hadden... dat we wisten van we kunnen... één ja, tot anderhalve kilometer kunnen we gewoon snoeihard rijden. Uh, we moeten gewoon zorgen dat we tussen de anderhalve... en de laatste kilometer ergens uh, er voorbij kunnen. En dan, uh, ja, dan, uh, dan maakt Marcel het wel af. Ja. Dus wij waren eigenlijk uh, een tijdje de ploeg die heel lang wachtte... en dan, uh, en dan kwam... En, um, Ging dan ja. niet
0: iedereen bij jullie, uh, bij jullie in het wiel zitten? Of tussen jullie trein? Uh, nou, ja, dat duurde en...
1: wel een jaar voordat ze dat in de gaten hadden. Dat wij dat eigenlijk <laughs> dat altijd zo deden. En steeds, <laughs> uh, steeds trapten ze erin. Ja. Dus um, ja, wat dat betreft uh, wouden we daar uh, misschien wat trends zetten voor. En um, ja, eigenlijk uh, zag je toen... Uh, Um, in 2013, uh, denk ik, dat, het, uh, dat, het begon, dat je begon te zien dat er uh, aan de linkerkant van de, van de peloton Ray Quicks hebben, aan de rechterkant Ray re Lotto, uh, de boel uh, te blokkeren. Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon gebeurd dat wij er altijd net op het laatste moment omheen kwamen met allemaal frisse jongens die allemaal hadden zitten schuilen in het, uh, in het peloton. Um, Gingen die expres aan de zijkant
0: van de weg rijden zodat niet, zodat wij dan niet de in een keer de uh, skilltrein of de, ja, de, skill de, skill of de, trein,
1: de Argos train er langs kon? Dat, uh, ja. Ja, dat is eigenlijk wel ons, uh, uh, onze verdienste geweest. Dat, dat, <laughs> dat, dat erin gekomen is dat je altijd ziet: een ploeg die de linkerkant blokt en een ploeg die de rechterkant blokt. Ja. Jullie, mooi, uh, uh, mooi compliment. Ja, heel vet.
2: <laughs> Hebben jullie wel eens um, de, de perfecte sprint gereden? Dat, um, zeg maar, komt er dan gelijk iets in je hoofd
1: op? Ja, ik denk de champs Élysées 2014. Dat was... Uh, kan je ons daarmee naartoe nemen? Bijna perfect. Ja. Hoe, um, hoe ging dat? Uh, ik weet dat we daar... Uh, Champs-Élysée rijden. je eigenlijk... Je passeert de finish. Dan rij je omhoog naar de, naar de Arcte Triomphe. Rijd je er uh, toen nog voor langs, denk ik. En dan heb je eigenlijk zo'n heel lang stuk naar beneden. En... Um, dat was ook het jaar dat, uh, dat, dat ploegen echt gewoon heel erg op ons, uh, op ons zaten te kijken om, uh, om te proberen om ons net uh, te blokkeren op het laatste 2014. moment. En uh, ja, ja, 2013 was denk ik het eerste jaar dat Marcel zoveel, uh, zoveel ritten won. En uh, 2014 ja, wonnen we daar eigenlijk weer. Hadden we de weer drie gewonnen heel vroeg in die uh, heel vroeg in de tour. En toen zaten ze echt. Uh, um, ja, eigenlijk reden andere ploeg onderhand meer tegen ons... dan, uh, dan dat ze voor hun eigen kopman werkte. En dat, uh, dat was wel ja, af en toe een beetje frustrerend. Uh, je denkt van ja, door zo te koersen win je, win je zelf. Die je sprint ook niet. Maar ja, blijkbaar was dat uh, minder erg... dan dat wij hem weer zouden kunnen winnen. Ja. Ja. En um, ja, toen, uh, toen raakten we elkaar ook een beetje kwijt... op, uh, op één ronde voor het einde. En, um, Kittel uh, was er toen nog denk, Kittel was er, bij. Kittel toen was er gewoon bij. En... Um, dus toen hebben we, ja, hebben we eigenlijk op, op iedereen gewacht... zaten we bij de laatste, laatste veertig van, van het peloton... Uh, bij het uh, omdraaien van, uh, bij de Arcte Triomf. En uh, ja, dan rij je naar beneden... dan is het nog een kilometer of... Uh, ik denk nog vier, vier tot vijf na, tot de finish. Maar ja, het loopt lichtjes berg af. En um, ja, we, reden, we reden toen met z'n allen langs die groep af. En uh, um, ik weet dat ik... Ja, ik kreeg zoiets van... Uh, um, ja, in, me, in me zo van, ja, we stomen nou gewoon door en we reizen gewoon allemaal voorbij. En dan, uh, iedereen, uh, iedereen was zo gemotiveerd, iedereen was zo uh, gebrand om, uh, om die vierde overwinning weer te pakken dat jaar. En uh, Um, dus toen, uh, ik denk, we, we trekken gewoon door. En ik weet niet wie daar achter mij zat. Uh, iemand die riep, van, volgens mij riep John toen van... Jongens, 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 van, uh, misschien halen misschien we het niet. Misschien is het te vroeg. En ik weet dat Koen, uh, Koen toen uh, riep zo van... Nee, dit kunnen we. Dit, we zijn sterk genoeg. Dit kunnen we. We can do it. We can do it. En uh, ja, toen kreeg iedereen gewoon die overtuiging van... Dit rijden we gewoon helemaal, uh, helemaal plat en... Uh, dan, uh, dan pakken we die vierde. En, uh, ja, dus we reden eigenlijk gewoon een belachelijke beurt van, uh, van vier, dik vier kilometer met, uh, met z'n vijven. Ja, dat iedereen bijna een beurt van een kilometer doet. Ja, wat, wat echt uitzonderlijk is. Een soort ploegentijdrit. Ja, een soort ploegentijdrit. We reden gewoon langs iedereen af. En dan ja, we, we namen de, we namen de kop en we stonden hem niet meer af. En uh, ja, dat is denk ik wel... Een uh, uh, Kittel won. En Kittel won. Wil je de tweede
2: en derde winnen? Dat weet ik al niet meer. Nee, dat <coughs> doet er ook niet toe natuurlijk.
1: doet er niet toe meer. Hè? Nee. <laughs> Uiteindelijk weet ik ook niet waar Marcel overal tweede geworden is. Maar waar hij gewonnen heeft, dat <laughs> weet ik meestal wel. <laughs> maar, en
0: toen bleef jij er ook bij, tot een kilometer? Of bleef je nee, nee, toen toe... was ik dus
1: degene die die, die, die trein op de rails zette op 4,5. Uh, op en, en ik uh, uh, reed denk ik tot, ja, tot, tot uh, net voor de laatste twee. En, uh, en toen ja, nam John... Nam toen John nam ik, toen dan dan ik, toen dan dan Koenhoven, op? denk ik. Koen. Dat was ook de, de tour dat uh, Tom Veles ook uh, Parijs haalde. Dus dat we eigenlijk ook met de complete sprintrein uh, aan de finish kwamen. Dus dat was, ja. Ja, dat was wel extra een extra bijzondere dag.
0: Ja, mooi. En wie is er nu? Dus, en nu ben jij nog als laatste over van deze sprinttrein. maar wie hebben jullie
1: nu nog, uh, nog over om het rij mee als dat. Uh... Oh ja, we hebben nou uh, eigenlijk weer met een aantal jonge gasten uh, dat we aan het bouwen zijn. We hebben Max Kanter en Max Walshite als echte, echte sprinters, pure sprinters. En dan heb je natuurlijk Michael Matthews, die uh, uh, op lastige parcours uh, goed uit de voeten kan uh, als het op sprint aankomt. Nou, dan heb je Nicky Assaan, die uh, zelf ook uh, sprints kan winnen. Maar die eigenlijk gewoon een van de, uh, ja, de beste lead-out mannen is die, die we in de ploeg hebben. En daar bouwen we rondomheen, nou met Caspar Pedersen, een Deens jongen die van, een jongen die van Aqua Blue komt. Die is die, nieuw, toch? Die is nieuw. Ja. Maar die, ja, die, heeft, die zat in de ploegachtervolging, ploeg van Denemarken voor de Olympische Spelen in Rio. was 19 jaar in Broekie. Ah, ja. Dus die heeft, wel, die heeft wel wat inhoud en ja, daar zie ik wel een hele goede man voor een sprinttrein. En dan Søren krouw Andersen kan het goed. En zijn broer die er buiten gekomen is, die, die is daar eigenlijk ook, ook voor de gehaald. Dus we bouwen eigenlijk nu met een aantal jonge gasten die, uh, die daar aanleg voor moeten hebben. Uh, eigenlijk opnieuw. En dat op zich wel ballen. jammer
2: dat uh, Bauhaus vertrokken is dan. Die heeft toch op, op het allerhoogste niveau al laten ja. zien uh, ja. dat hij dat sprints kan winnen. Die heeft echt de grote mannen al wel eens geklopt.
1: Mm -hmm. ja, dat is inderdaad, uh, ja, dat is inderdaad wel jammer. De, ja, dan had je eigenlijk twee jongens die al wat meer gewonnen hadden. Maar ja. Ja, goed, uh, zo lopen het. Het is ook jammer dat Mike, uh, dat Mike er niet ja, bij is. Dat is ook, een, ook een jongen die uh, gewoon in die sprinttrein... Heel goed, ja. uh, heel goed uit de voeten zou kunnen.
0: Maar jullie hebben dus nu... zijn jullie weer een hele goede sprinttrein aan neerzetten. Als, je dan de, als de geschiedenis zich herhaalt... Mm -hmm. dan moeten jullie nu nog gewoon... even een soort powerhouse erbij zetten. En dan kan je weer... Uh,
1: ja, of, uh, of iemand moet zich daar uh, toe aan poppen. Ja, zo'n Kees Walshite. die laat zien dat hij sprints kan winnen. Kees Bol bijvoorbeeld, dat is een jongen die ja ik moet ook nog maar even blijken waar dat uh, zijn plafoon ligt. En um, ik heb nog niet gezien waar, dat die, uh, waar dat het stopt. Maar ja, dat is ook een jongen die nou al heel goed in de vingers heeft hoe je een sprint moet voorbereiden. Eh, ondanks dat hij nog uh, ja, eigenlijk maar een half jaar stagiair is geweest bij ons. Uh, en zelf ook best wel een stukje kan sprinten. Dus uh, je weet toch nooit. Marcel Kittel, die kwam bij ons over als, als tijdrijder. En uh, ja, trainingskampen uh, zagen ze in één keer van wat voor waarde hij hier gaat sprinten. Uh, ja, dat uh, dat ze hem van zou je niet eens proberen sprinter te worden? Dus ah, ja, het kan heel raar lopen dat je in één keer wel uh, die sprinter hebt die, die wint. Hè?
0: Ja. Dat doet toch ook denken aan uh, Ike Visbeek, die vorig jaar tegen ons zei... Uh, dat uh, eigenlijk de voornaamste manier van scouten van Sunweb... het in de gaten houden van de tijdritresultaten uh, is. Dat je, daar dus een, uh, dat je daar ronde renners uit kan pikken, maar dus blijkbaar ook sprinters. Zoals, uh,
1: zoals Kittel, dat je daar goed aan kan zien ja ik denk niet zozeer dat dat uh, aan zijn tijdritwaardes uh, te zien was maar um, um, dat dat gewoon echt gewoon aan die die vermogenswaardes uh, ja, te een goede is.
2: indicatie voor
1: uh, voor
2: iemands plafond
0: ja was, was je ja, daarbij was je was je erbij dat je was je op een trainingskamp dat
1: je ineens zag uh, dat Kittel iedereen op een hoop reed als jullie de trein aan het oefenen waren ja ik weet nog wel Marijn Zeeman was toen nog uh, trainen bij ons en Marijn die uh, die uh, ja, die zat Marcel uh, al een heel de tijd een beetje uit te dagen. Die had natuurlijk al gezien dat Marcel uh, goede sprintwaardes kon neerzetten. Maar Marcel geloofde daar niet echt zo in. Hè? Dus ja, Marijn was Marcel altijd een, een voeruitje. Marijn, ik ga tegen jou sprinten. Ik klop jou zeker, uh, ik klop jou zeker één keer van de, van de drie keer dat we tegen elkaar sprinten. Ja, Marijn, die fietsen helemaal nooit meer. En, uh, die, uh, ja, die, die ging dan een rondje mee losfietsen. Maar die zat wel al drie dagen Marcel op te fokken dat hij uh, een beetje gebrand werd. Ja, dus die, uh, ja, die gebruikte dan weer een trucje en begon 10 uh, meter. Dan zei ze van ah, we beginnen daar bij het bord. En Marijn die begon al 20 uh, meter eerder al te sprinten. Dus die verraste, uh, die verraste Marcel. Ja, en dan trap je, uh, ja, dan, dan trap je hem uh, zeg maar op zijn, uh, op zijn staart. En dan uh, laat hij het achter van zijn tong zien. Ja, en dan, <laughs> toen sprinten die eigenlijk bijna ja, 2000 watt, volgens mij uh, wow. belachelijke waardes. Dus ja, zo werd Marcel wel eigenlijk al. Ja, in die trainingskampen wel bewust ge gemaakt... van hey, je, kan, je kan meer dan alleen maar tijd rijden. Je moet niet alleen maar focussen op dat tijd rijden. Je kan uh, sprints winnen... ook op het allerhoogste niveau... met die waarden van jou. Dus uh, begin daar maar eens uh, bewust van te worden. En ja, Marijn die deed dat heel mooi... door hem lekker uit te dagen. Leuk. Ja. Is, hij, is Kittel de beste sprinter... waar je ooit mee hebt gewerkt? Um, fysiek wel. Ja. De, um, degene die... Um, uh, gewoon fysiek de beste uh, uh, capaciteiten had, maar ook het spelletje gewoon heel goed zag. Hij zag ook gewoon heel goed uh, yeah, kon ook gewoon heel goed zo'n finale lezen. En, uh, dus in die zin is hij, denk ik, uh, de pure sprinter uh, wel de beste waar ik mee gewerkt heb. Ik snap dan in ieder geval wat is
0: er nou met hem gebeurd. Want uh, ik vind hem nog steeds eruit zien alsof hij iedereen op een hoop zou kunnen rijden, maar hij doet het niet meer. Hij is weer terug, hè? Uh, nou ja, hij is weer terug.
2: Hij heeft, hij heeft nu in, uh, in Spanje heeft hij nu zijn uh, eerste sprint weer gewonnen. Dus laten ja. we hopen dat het. Uh, ja, vorig jaar was het natuurlijk Bagger. Ja. Maar nee, dat klopt. Maar nu, uh,
1: dit jaar, heeft hij dus ja, wel echt een kleine koers. Hmm. Maar het is hoopvol, toch? Hij schijnt wel een goede winter gehad te hebben. Van de jongens, ja. wat ik uh, het van gehoord heb. Maar uh, Marcel is een beetje een. Uh, ja, ik, ik noem het altijd typische Olympische sporter, weet je wel. Die kunnen dan, als je zo'n zo Olympische schaatser hebt of een atle atleet... die kunnen helemaal toeleven na zo'n uh, Olympische Spelen... en dan uh, leven ze eigenlijk met oogkleppen op na zo'n Olympische Spelen. En um, ja, daarna, zo'n ranomicron rano met jojo, uh, moet je maar aan denken... Ja. Die, die leeft helemaal toe naar Olympische Spelen, maar daarna was ze decompressie. Heel ja, veel Olympische ja, ja. Spelen, uh, atleten, die hebben dat... Zo van, we hebben nou helemaal even in de geleefd. Nou hebben we het resultaat al of niet behaald. Maar daarna willen ze even een tijdje met rust gelaten worden. Of uh, niet, okay. niet meer het, um, uh, het ondersuit te kan halen. En um, in die zin is wielrennen wel een heel rare sport. Ik bedoel, we gaan van de Tour de France. Uh, het allerhoogste podium waar je op acteren kan als wielrenner bewijzen van... Uh, word je wel even geacht om twee weken later uh, ook in de Neco toer te starten. Hè? En daar ook gewoon net zo gemotiveerd te zijn als in de toer. En, um, en bij wielrenners zijn er dan ook allemaal nog zo gek. Uh, of in ieder geval 90% van, uh, van de wielrenners is zo gek om dat gewoon nog allemaal te doen. En om dat vol te kunnen houden. Maar eigenlijk is dat een... Uh, um, als je dat tegen een normale sporter zou zeggen... Uh, die kunnen zich dat niet voorstellen dat ze gewoon heel het jaar lang... Um, met, de, met de spanningsboog uh, gespannen en met uh, op het toppen van hun kunnen presteren. Um, en ik denk dat dat bij Marcel een beetje de, um, de, 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 de sleutel naar succes is bij hem. Als je bij hem uh, een goede uh, uh, indeling maakt van een seizoen of van een, uh, van een periode dat, dat je hem onder contract hebt. Uh, dit zijn je hoofddoelen, daar verwachten we wat van je. Maar uh, daarnaast ook weer uh, periodes je van, uh, hier kun je even de druk van de ketel en uh, verlangen we even niks van je. Ik denk dat je dan, uh, dat je dan uh, heel goed met hem kan werken. Ah, Alleen, ja... Um, ja. Nou zit hij ook weer bij uh, Katusha, ja. Dat zijn uh, ja. de Russen, ja. Als die geen resultaat uh, zien, ja, die blijven knijpen totdat er iets uitkomt, hè. Ja. <laughs> en ja, dat werkt ja. niet bij Marcel. Nee.
0: kan hij beter bij Sunweb zitten, waar het gewoon heel erg gepland en uh, gestructureerd
1: is, zo'n seizoen. Ja, maar ja, dat werkt op een gegeven moment ook niet meer. Gewoon juist omdat ja, wij wel een ploeg zijn waar we... Uh, we verwachten wel, misschien niet heel het jaar door... Uh, um, de resultaten, maar wel gewoon inzet het hele jaar door. En ja, Wij zijn ook geen ploeg die zegt van... we uh, gaan nou maar even gedurende het seizoen uh, vier weken op vakantie... en we uh, zien je volgend jaar wel weer uh, rond deze tijd. Uh, zo zitten we ook niet elkaar. Dus in die zin ja, werkte dat uh, op een gegeven moment ook niet
0: meer bij ons. Werden jullie ook niet gewoon te succesvol? Want jullie werden ook ineens heel goed in mensen rijden. En uh, jullie, jullie wonnen in één seizoen ongeveer... 90% van
1: waar je aan mee deed, uh, deed, je mee om de prijzen? Ja, we hadden wel natuurlijk een luxe positie. Dat je, ja, je, had, je had Marcel, uh, wat een uh, topsprinter was. Je had John Dinkel, die uh, een, uh, een topklassieke renner was. En ja, je had Tom natuurlijk, die, uh, waar iedereen zag van uh, die komt eraan... en dat gaat een, uh, een top ronde renner worden. Um, en die ontwikkelde zich nog eens sneller dan dat je eigenlijk zou, uh, um, ja, zou durven hopen. Um, dus we hadden wel een luxe positie dat dat, dat, dat niet meer kon. Ja, dat je niet op die drie, drie pijlers kon blijven uh, leunen. Ja, dat was natuurlijk wel duidelijk. En um, ja, ik zal niet zeggen dat het. Het uh, ja, was natuurlijk wel uh, wachten op het moment dat er uh, eentje ergens links of rechts uh, wegvalt. Ja, maar wat betekende dat voor
0: jouw rol op dat moment? Want uh, jullie hadden een heel duidelijke rolverdeling met die uh, sprinttrein... Mm -hmm. En toen de ploeg, zeg maar, de ploeg van samenstelling veranderde... of van, uh, nou ja, jullie werden zo succesvol... dat jullie overal meededen... Ja. werd jouw rol waarschijnlijk ook anders in die ja. jaren. Hoe is dat, uh, hoe is dat na, die eigenlijk na de sprinttrein? Hoe heeft zich dat
1: ontwikkeld? Ja, eigenlijk um, toen Marcel ging... Toen, uh, toen hadden we eigenlijk nog John. Um, die gewoon... Uh, want eigenlijk 2015 heeft Marcel ook bij ons uh, gefietst. Maar ja, hij zat... Uh, niet meer zoveel op de fiets, dat zou je zeggen. En uh, ja, dat was het jaar dat John die klassiekers uh, uh, begon te winnen. Dus dat hij Parijs-Roubaix won en uh, Milaanse Remo won. Dus ja, in, in die zin, toen veranderde we niet zo heel veel. Want ik was eigenlijk gewend om ja, de ene helft van mijn seizoen met Marcel te, te rijden. De andere helft van mijn seizoen met John. Ja, weet je wel, om en om een beetje. Dan, dan had ik een koers met Marcel, dan een koers met John. En in 2005 dan ben ik alleen maar met John gereden. En um, ja, in feite was het... Nog altijd sprint als het, als, het, als het sprint werd, dan was John de sprinter in plaats van Marcel. Dus dat veranderde niet echt. En in die klassiekers deed je gewoon hetzelfde als we altijd in de klassiekers deden met, met Marcel. Maar um, ja, eigenlijk toen, toen John vertrok, dat was eigenlijk het, uh, de, de grote omslag, zeg maar. Toen uh, werd ook echt gewoon meer geïnvesteerd in, uh, in, in het ronde werk, dus in, uh, in het klassementswerk... En uh, ja, had je dus eigenlijk al nooit meer sprint als enige doelstelling. Het was altijd, uh, ja, we gaan voor een klassement. Daarnaast hebben we nog een sprint erbij met, Ma met Michael of met Phil of met ja, uh, Max, uh, Max Warside. Was uh, dat ook het moment dat jij wegkapitein werd of was je dat al eerder? Nee, dat was ik eigenlijk al uh, mijn eerste jaar als in 2008. <lacht> oh. Ja? Ja. Oh. ja. Hoe,
2: hoe, hoe werkt zoiets dan? Is, is dat natuurlijk leiderschap of... of Voelde dat gewoon, of heeft de ploeg gezegd van nou ah, jij bent wegkapitein of hoe werkt
1: dat? Ja, ik denk niet zozeer dat, dat um, het moet natuurlijk wel een beetje in je zitten. Um, maar ik zeg ook, ik ben, ja, mensen die mij kennen, ik ben geen alfa mannetje die, uh, die bovenop de aperot staat en uh, ja, op, op die wijze zijn, uh, zijn gezag uh, wil laten gelden. Um, ik denk dat het in je persoonlijkheid moet zitten om, om verantwoordelijkheid te nemen. En je moet overzicht hebben als, uh, als wielrenner. Uh, je moet weten wat er gebeurt in de, in de wedstrijd. Dan kun je zo'n rol, uh, zo zo rol vervullen. En um, ja, toen ik beroepsrenner werd bij, uh, bij Skill... was ik eigenlijk al, ja, was ik al wat ouder. Was ik al 28 uh, um, ja, in 2008. En um, we hadden toen Maarten en Bakker... als uh, ervaren man uh, bij de ploeg. En, uh, verder eigenlijk die alleen fietsen nog, toen nog? Die fietsen toen nog. Ah. En eigenlijk verder alleen maar, uh, alleen maar jonge honden... En um, Maarten, die halverwege uh, nou, van het seizoen, uh, die besloot hij om te stoppen. En Maarten was eigenlijk altijd onze, onze koerskaptein. En die, uh, ja, die, stond er, uh, uh, ja, die stond er eigenlijk voor voor ons. En uh, ja, die stuurde ons uh, wat dat betreft aan. En um, ik weet dat we een keer uh, vier dagen van Duinkerk gingen. En daar, uh, toen hadden we klimant hotellerie in de ploeg zitten. En um, dat was een speciaal gastje, maar... Uh, die, um, die, die werd daar tweede in, uh, in de ridden. In één keer hadden we een jongen in het klassement staan. En Maarten was er nog niet. En uh, ja, het was echt gewoon een beetje zo van... shit, wat moeten we nou doen, weet je wel? <laughs> en uh, ja, dat... toen heb ik blijkbaar zo'n indruk gemaakt uh, op... Uh... Ja, op, op de ploegleiding. Uh, en daar even paar, ja, een paar keer de goede dingen gezegd. En, uh, en wel ja, ik had wel het idee van... Ja, we hebben hier alleen maar jonge gasten. Uh, ik ben degene die ja, misschien in het leven... Net, net een beetje meer ervaring heeft dan de rest. Dus uh, laat, ik maar, uh, laat ik maar een beetje proberen... die, uh, die voortrekkersrol te vertolken Ja, dat ging eigenlijk heel goed. En heel, uh, op een heel uh, natuurlijke wijze. En uh, eigenlijk vanaf toen, uh, toen, Maart of toen, uh, toen Maarten besloot te stoppen... toen ja, was het eigenlijk... Uh, Um, een, 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 een keuze die voor de hand lag... Okay. Uh, door mij die rol de te ja, geven. En, en wat, wat houdt die rol precies in? Wat, uh, uh, ja, je bent uh, eigenlijk op de fiets... een verlengstuk van, uh, van de ploegleiding. Dus je bewaakt eigenlijk gewoon... Uh, het, het, het plan wat je vooraf maakt voor de koers... dat bewaak je eigenlijk een beetje. Dus ja, dat iedereen een beetje zijn rol uitvoert. En schrijf uh, je het plan ook mee? Ja, je... iedereen heeft uh, inspraak in het plan uh, vooraf. Um, maar ja... Uh, Vooraf kun je honderd scenario's gaan bedenken hoe je denkt dat een koers gaat lopen. Maar ja, je zult altijd zien dat het dan op die, die ene wijze gaat, de 101ste manier, uh, um, die je net niet bedacht had. Dus ja, je moet in de koers ook altijd wel weer dingen aanpassen en, en, en het plan aanpassen. Dus um, ja, daar, uh, nou, nou, nou gebeurt dat niet meer. Maar vroeger was het wel zo van, ja, zien we allemaal dat dit... Uh, uh, dat dat nodig is, dat we iemand moeten hebben die in de koers die beslissing kan maken en, en het uh, ja, tactisch plan een beetje kan aanpassen. Ja, dat zien we allemaal dat dat nodig is. Okay. Uh, willen we, we? gewoon die verantwoordelijkheid geven? Ja. ja, dat willen we wel. Ja. Ik heb ook altijd gezegd, van ja, je mag best zeggen, als ik die, ja, we hebben iemand nodig die die beslissing neemt. Als ik het niet goed doe, uh, hoor ik het graag. Uh, geen probleem, maar ja... Uh, uh, geen beslissing is altijd slechter dan een slechte beslissing. Want dus, ja. Ja, hoe,
2: hoe ziet dan bijvoorbeeld jouw voorbereiding op de, op de Tour van het afgelopen jaar eruit? Oh, dat was heel
1: makkelijk, dat reed ik niet. reed niet? Nee, ik heb Om... de Tour niet gereden afgelopen jaar. Afgelopen jaar heb ik
0: de Gio gedaan.
1: Oh ja, sorry. Mijn,
0: mijn fout. Goh, Jonne, dit ja. is echt zeldzaam. Jonne is, is onze veelkijker. Die is, uh, als je aan hem vraagt uh, wie graag. won in 2013 uh, Nokeren, dan, ja. uh, dan, dan weet hij dat. Ja, nee, dit is uh, dat een blunder. Sorry, <laughs> knippen we eruit. Ja. Zo makkelijk.
1: Maar wie won in 2013 Nokeren? Uh... Ja, Jonne.
0: Jonne, ja. je kan je herstellen.
1: Ja. Dan dan weet je jij je het pakken? Roy?
0: Nee, ik weet het ook niet. Uh,
1: ga ik nog even over nadenken. Ja, even ik over heb, nadenken. Helemaal Misschien...
0: ja, voor me, maar, maar, maar als je in de buurt komt, vind ik ook wel al indrukwekkend. Ja, als je zeg maar... Ja, maar no, 2013.
1: Ja, in de buurt Dan moet je zeggen, Kenny de Haas. Die is, die is nog altijd in de buurt. Oh, ja. Ja, dat... <laughs> die heb je ook vaak in je, in je Ja, klopt, Ik je ben groot fan van Kenny de Haas.
2: Zeker. Ja, vooral omdat hij dan ook makkelijk zijn eigen emoticon heeft op uh, WhatsApp. Oh ja, dat is en belangrijk. Ja. ja, dat is bij mij heel belangrijk.
0: Maar het is wel een leuke vraag, want ik denk er dus ook altijd... ik, ik, ik verbeeld me ontzettend veel bij het, dat jullie met z'n allen in de bus zitten... Mm -hmm. en voor een etappe om een tafel gaan zitten en een papier neerleggen... en dan naar het, naar het koersverloop kijken. Mm -hmm. Hoe ver gaat zo'n voorbereiding eigenlijk? Want je zegt net, er zijn duizend scenario's die ze gewoon kunnen afspelen. Maar wat ga je
1: eigenlijk uittekenen dan van tevoren als jullie dat, uh, ja. zullen een etappe plannen. Dat ligt heel aan wat, uh, wat voor een etappe het is. Ik bedoel, zo'n sprintetappe, daar, uh, ja, daar, daar kijk je globaal naar, de eerste, uh, ja, naar, de, naar, het, naar het parcours. Um, maar dan kijk je heel erg in detail naar die laatste kilometers. Dus dan moet je echt weten waar... Uh, ja, ligt de rotonde, ligt die op 800 meter, of is dat 1100 meter... Uh, ja, waar liggen de bochten? Uh, hoe liggen die bochten? Hoe breed is het daar? Uh, kunnen we daar met meerdere ploegen naast elkaar over het eentje? En, dus daar ben je echt heel erg in detail met die laatste kilometers bezig. Maar ja, um, ben je voor een bergtappen uh, met Tom bijvoorbeeld bezig... Ja, dan ben je veel meer bezig met uh, wat andere ploegen zullen doen, weet je wel. En dan ben je veel meer... Uh, het grote tactische plaatje aan het, uh, het bedenken. Dat doe jij,
0: daar ben jij dan ook bij betrokken, want je uh, bent op zich geen uh, berg-specialist. Uh, nee, maar ik maar kijk we ook wel heel veel wedstrijden
1: net zoals station. Ja, ja. <laughs> nee, maar goed, daar ben je ook bij betrokken. Ik bedoel, als, je, als, je, als je captain bent, dan moet je eigenlijk altijd wat meer over het parcours en over de koers weten dan, uh, uh, dan de rest van de ploeg. En, um, dus ja, daar, daar hoort ook gewoon huiswerk maken bij. Hè? Dus, uh, ja, hoe ver uh, ga je in die rol? Ja, ik zorg wel dat ik altijd uh, goed voorbereid ben. Uh, Zo'n fout als die, uh, die, die ik net maak, die zou je niet maken. Nee, ja, goed. <laughs> ja, op een gegeven moment heb je zoveel koers gezien ja. en zoveel ben je in zoveel koersen geweest. Dan weet je niet meer of dit, was dat was nou vorig jaar, of was dat twee jaar geleden of ja. uh, was het toch al in 2012. Ja. Dus um, op een gegeven moment. Ja, als je, als je veel ervaring krijgt, laat het daar maar op houden, dan uh, kun je jaartallen <laughs> nog wel eens door elkaar.
0: Maar, maar wat doen jullie dan als je. wat ik vond zo mooi wat je net vertelde. Dat uh, Lotto aan de ene kant het parcours blokkeert en uh, Quickstep gaat aan de andere kant zitten. Volgens mij noemen we nu Quiksap als voorbeeld. Ja. Gaan jullie, ga je dan van tevoren gaan jullie bedenken hoe jullie dat, door, dat probleem omzeilen
1: of mm -hmm. doorbreken? Ja, ja dan, dan ben je wel aan het kijken van waar zou. Uh, Waar komen we mogelijkheden dat we, dat we er langs kunnen? Of ja, hoe gaan we erop anticiperen? Daar, uh, dat zijn wel dingen waar je mee bezig bent. Ik weet de Tour twee jaar geleden... daar um, um, deed de sprintvoorbereiding voor, uh, voor bling voor Michael Matthews. Die, uh, ja, die uiteindelijk groen won. Maar ja, dat was ook gewoon, die groene trui was wel een doel op zich. Dus ja, we wisten van, ja, hij hoeft die, die, die vlakke sprints niet te winnen. Maar hij moet wel uh, ja, zorgen dat hij daar zoveel mogelijk punten pakt de hele tijd en uh, dat we daar gewoon echt een paar keer er gewoon helemaal niet in slaagden uh, om, om, om hem op een fatsoenlijke manier te brengen, uh, dat we echt gewoon weer terug zijn gegaan naar het, uh, naar het kijken van, uh, van video's van die finales, van hoe doen andere ploegen het, kunnen we daar een trend in zien van uh, ja, wat, wat is hier nou ontstaan uh, hoe, uh, hoe, ja, hoe gebruiken andere ploegen hun renners en uh, hoe moeten we daar anticiperen en uh, ja, dat zijn wel dingen die ja, daar ben je als, als captain dan zeg maar mee bezig, terwijl je andere ploeggenoten uh, op de massagetafel liggen of een uh, Netflix-serietje kijken. Ja, dan ben je daar, uh, ben je daar wel uh, in het duiken. En um, ja, de ene keer dan betrek je daar, uh, toen lag ik bij Michael op de kamer, dus dan betrek je Michael erbij. Um, en uh, de andere keer is dan een ploegleider of een, uh, uh, een andere ploegmate
0: David Roosemaan, die vraagt aan ons... Op Twitter hebben we gevraagd of mensen vragen voor je Nou, dat was toch een stormloop van vragen. Ja, ongelooflijk. Je moet er een beetje uit selecteren. Maar David Roosemaan vraagt... Wie is je favoriete kapitein aller tijden? Zijn er, zijn er ook kapiteins waar je die je bewondert of die je volgt?
1: Um, ja, de meeste indruk in mij maakte Steven de Jong vroeger. Dat vond ik vroeger altijd een, een hele goede renner. En, ja... Uh, ik leerde hem natuurlijk ook kennen toen ik uh, naar werd. En ja, ik denk dat ik... Steven was, ik reed bij Maarten de Bakker in de ploeg. En Steven en Maarten dat waren gewoon goede vrienden. Dus uh, zo leerde je Ma uh, Steven ook kennen. En dat ik in de koers gewoon ook dingen van... Steven leerde ook al reed hij helemaal niet bij me, bij me in de ploeg. Um, ja, dus ik, ik, ik was hem altijd wel aan het volgen zeg maar, als, uh, als, als buitenstaander. En uh, ja, toen ik hem eigenlijk ook leerde kennen. Toen had ik eigenlijk alleen maar meer... Uh, meer respect voor de, voor de renner die hij was... en ook voor het, voor het palmarès wat hij opgebouwd heeft. Toch eigenlijk een, een, ja, een, een renner die... Uh, zeker in zo'n klassiekers... Uh, wel uh, een hele goede luitenant was... of, of captain, uh, zeg maar. Maar daarnaast ook gewoon... Ja, capaciteit had om, om zelf koers te winnen. En dat ook niet vergat als hij daar de kans voor kreeg.
0: Ah oh ja. Ik zag in... Uh, uh, er is een documentaire die heet Time Trial... van... Um, uh, hoe heet hij ook weer? Die Dave, David... Um uh, shit, nou ben ik zijn naam kwijt. Nou, kom ik zo op terug, maar die gaat over. Gaat over... Miller, David Miller. Ja, ja precies, ja. ja. En, en die probeert terug te komen in het peloton. En die keert mm. dan ook terug als wegcaptain. Ja. En op een gegeven moment zie je zo'n fantastische scène. dat in een bergetappe, dat de wegcaptains allemaal vooraan gaan rijden in het peloton. om te voorkomen dat er renners mm. wegrijden. Ja. Is dat ook onderdeel van wat, jij, van wat jij doet? Met de andere wegcaptains overleggen om de koers op slot te zetten? <laughs> ja, dat doe je ook wel eens, ja. <laughs> ja heb je, je wel eens ook zo geblokkade gedaan?
1: Ja, ja. ik weet nog wel. reed nog een aantal jaar geleden. toen. Uh, um... Toen uh, Reden we ook met ja? Er waren een aantal sprint, uh, sprintploegen, en uh, ja, was een heel smalle was. op bergop uh, vertrek, dus neutralisatie in uh, ja. een, een en uh, dan uh, bergop vertrekken. En uh, ja, we hadden al met een paar uh, met Lotto in quickstep. Uh, toen de sprinters ploegen hadden we al zo van nou, het zou beter zijn als het uh, niet te lang duurt. Uh, ja, zullen we niet gewoon een beetje van voren starten... en dan proberen we het snel te blokkeren? Ja, de meeste van die sprintermannen die kunnen nog wel uh, goed wringen. Dus in, uh, ja, voor, voor lead-out is het geen probleem... om vooraan te zijn bij het einde van de neutralisatie. Ja, we ja. wurmen ons wel uh, weg naar voren. Dus ja, die neutralisatie was afgelopen... En, uh, nou, we reden daar echt gewoon alleen maar uh, Argos... Uh, <laughs> Argos, Quickstab en Lotte op de eerste rij. De <laughs> uh, ja, Vlaams-Nederlandse muur. Ja, poef, poef, poef. Uh, vijf renners weg, denk ik. En um, ja, ik reed aan de linkerkant en aan de buitenkant en... Um, ja, ik voelde achter me... Dat voel je dan. Hè? Als er renners in je wiel zitten die eigenlijk er voorbij willen. Yeah. En ik voelde zo achter me een paar man zitten. En ik keek zo. En volgens mij is Seaberg weer die <laughs> naast me reed. Dus Seaberg was tegen mij bezig van... Links, hou het dicht. Hou het dicht. Hou <laughs> het dicht. En, uh, maar Simon Gerske die zat daar dus in dat rijtje van die vier die achter mij zitten te duwen. Die zat daar zo van... Uh, ja, gooi. Je moet echt doorlaten, want ik wil mee, ik wil mee, ik wil mee. Dus ja, een ploeggenoot zat er zo. Ik zeg, ja, sorry Simon, maar uh, dit is echt een betere situatie. <laughs> nu kan ik even niks voor je doen. Oh, en ja, uh, <laughs> ik, ja, ik weet, op een gegeven moment, door het gras kwamen er een paar zo voet. En uh, toen zag ik zo'n uh, zo parkeeravondje. Dus ik zeg, Simon, uh, een parkeeravondje. Dus uh, ja, dat hij ja. even over het parkeeravondje kon en uh, dat dan nog net voorbij. Oh, dus zit, toen kon zicht. Simon nog uh, net... Uh, net uh, er voorbij en uh, in, die in die vroege vlucht toch nog mee en um, ja dat was die uh, dat was die Tireno dat uh, op het laatst zo'n heel stijl muurtje ik, volgens mij werd Simon Geskin net op 500 meter van de finish ingehaald door uh, Contador en werd Simon tweede in die <lacht> etappe ah, dus <lacht> achteraf uh, ben ik blij dat ik hem nog heb laten gaan <lacht>
0: <lacht> maar toch heb ik licht nationalistische trots als ik dit zo hoor ja. Ja, <lacht> in de Tireno <lacht> oh, <heel fit. lacht> uh, ja dat mooi leuk um,
2: Laten we het hebben nog even over komend jaar. Uh, want eigenlijk, er gingen geruchten dat je ging stoppen. Eigenlijk al uh, dat, je dit, dat je dit jaar zou stoppen... en uh, wel bij Sunweb zou blijven en mm. in de ploeg uh, aan de slag ging. Maar uh, nou ja, we hebben het er al van tevoren even over gehad... Uh, hoe snel ja, dit soort uh, dingen gaan tegenwoordig. Uh, je had dat helemaal niet zo gezegd, of wel? Mm. Of je had het een beetje door laten schemeren... en toen hadden mensen gedacht van, nou ja, hij stopte ermee, Maar je vond het gewoon nog te leuk...
1: Ja, ik vond het gewoon nog... Um, vorige winter ging het nog gewoon zo goed. Uh, en was ik nog eigenlijk zo gemotiveerd. Dat ik eigenlijk al gedacht van... Ja, als dit nou mijn laatste jaar zou zijn... Uh, ben ik misschien nog, ja, nog te vroeg gestopt. Dan uh, had ik zoiets het idee van... Ja, stel nou dat ik, dat ik nou volgend jaar niet meer fiets. En uh, ik zie die jongens de hele tijd vertrekken. En uh, ik had er eigenlijk zelf nog het liefst uh, bij gezeten. Ja, dat is ook geen goede situatie natuurlijk. Hè? Nee. En um, ja, links en rechts in, in de ploeg van jongens die, ja, die eigenlijk... Die ik mijn hele carrière naast me heb gehad, uh, Albert, Timmerton, Veders... die ja, eigenlijk nooit gedwongen hebben moeten stoppen. Um, en dan dacht ik van ja, hoi, jij zit in een luxe situatie dat je de keuze zelf hebt om te bepalen wanneer je stopt. Of, ja, even dagen later of de ploeg me nou uh, nog kon gebruiken, laat het zo zeggen. Um, dus ja, toen ben ik gewoon met de ploeg weer in, uh, in gesprek gegaan van... Uh, ja, ik zie het nog wel zitten om nog een, uh, nog een jaar langer door te gaan. En uh, ja, de ploeg zag ook gewoon een hele hoop uh, um, ja, ervaren jongens uh, wegvallen. Dus uh, het kwam er eigenlijk nog wel, uh, nog wel goed uit. En um, ja, dus toen was het eigenlijk ja, heel ik, snel... Ik, ik heb nog een, nog een vraag
2: van uh, Laurens ten uit uh, Ouddorp. Ja. Um, misschien wel van de ene anciën naar de ander. Die zijn van het, ja, hetzelfde jaar volgens mij zelfs. Uh, in, in welke mate begin je de leeftijd te voelen? Um, ja.
1: Uh. Het is, uh, je merkt gewoon dat je, dat je levenssituatie anders is... dan de meeste herinneren. Ja, je hebt gewoon een gezin met drie kinderen... en ja, dat, dat, dat maakt het anders. Uh, maar aan de andere kant merk je gewoon ook... als je op een bepaalde leeftijd komt... dat je veel meer in balans bent, ook als sporter... Dat je gewoon weet wat je kan en weet wat je, wat je niet kan. Um, ja, als je, als je 23 bent en heb je nog dromen dat je het ene jaar zoveel beter bent dan het andere jaar. En um, nou weet je gewoon van ja, ik ben waarschijnlijk gewoon dezelfde renner als die ik vorig jaar was. Ja. Misschien, misschien een procentje minder, maar dat vang ik wel op door ervaring. Ja. En um, ja, dat is eigenlijk ook wel heel lekker sport hoor, te weten wat je kan en wat je niet kan. Dan kun je gewoon heel realistisch doelen stellen, heel... Ja, Hele reële doelen. Dus uh, weet je wat je, uh, wat je voor de kiezer krijgt. En um, ja, in, in die zin merk je wel gewoon dat je niet meer de sprintwaarders rijdt die drie uh, vroeger reed. Maar aan de andere kant, ja, als je ouder wordt, word je ook, uh, ook taaier op een of andere manier. Dus uh, ja, zo'n zo grote ronde, dat ja, zou ik misschien zeggen, dat gaat me nog eerder makkelijker af uh, op deze leeftijd dan, wanneer, dan toen ik dertig was. Ja, ja. Maar ben jij eigenlijk ook niet in opleiding om uh,
0: ploegleider te worden? Ik bedoel, is dat niet iets waar je een beetje naar vooruit kijkt? Ja,
1: ja. ik bedoel, het zou een hele logische stap zijn... Uh, na de rol die ik nou ook heb. Ja. Uh, dus, maar zou je het uh, leuk vinden? Ik denk ook dat ik het leuk vind. Alleen, er um, is één groot ding wat, ik, uh, wat me tegenstaan aan het wielrennen... dat is het zo vaak van huis zijn. En uh, dat is uh, als ploegleider gewoon niet minder dan uh, wanneer je het wielrenner bent. En um, ja, ik heb wel zoiets van, ja, mijn vriendin en mijn gezin heeft eigenlijk al... Ja, door mijn carrière moeten ze gewoon een aantal dingen ook wel opofferen. Ja, je bent gewoon bijna altijd de weekenden weg. Terwijl familie dan eigenlijk tijd heeft om leuke dingen te doen. En als ik door de week thuis ben, ja, zijn mijn kinderen op school. Dus ja, um, daar moet een andere balans komen op het moment dat ik gestopt ben. Ja. Dus in die zin is ploegleider worden dan niet meer zo ideaal. Nee, want dat is, dat is dus de grootste opoffering. Dat is ja, dat mijn gezin zich daar dingen voor ja. moet opofferen. Bedoel, dat, was... dat is mijn carrière en mijn droom, die ja, die opofferingen die ik ervoor doe voor, uh, voor de sport, ja, dat is mijn eigen keuze. En dat is, uh, um, ja, dat is gewoon het leed wat ik daar zelf uh, van heb. En uh, weeg je heel makkelijk af uh, voor en tegen, ja, doe ik. Maar ja, die opofferingen die zij uh, door mij opgelegd krijgen, door de keuze die ik maak, ja, daar heb ik moeilijker, uh, ja, daar heb ik het moeilijker mee. Ja.
0: Hoe kijk je tegen de situatie bij Sunweb aan op het moment? Is, hoe staan jullie ervoor ten opzichte van vorig jaar?
1: Um, ik denk dat wij... Um, ja, sowieso denk ik dat de, de, de absolute kopmannen zijn gebleven. Dus uh, je hebt uh, Wilco, Tom, uh, Michael. Die, uh, ja, die, die zijn er gewoon. En daarnaast um, heb je een, jong, een aantal jongens uit de tweede lijn die, die weg zijn. Dat dus is Lauwe, zoals uh, Simon Geskin, en Mike. Um, ja, dat zijn jongens die je zeker gaan missen. Uh, zeker ook omdat ze een pak ervaring hebben op, uh, op bepaalde gebieden. En, en fysiek ook een hele goede renners zijn. Um, maar we hebben ook een heel aantal jonge, jonge gasten die, uh, die, die eigenlijk, waarvan je al ziet... Van, ja, die zouden een, een stapje kunnen zetten. Uh, en dan zijn het echt in één keer uh, jongens die wel het verschil kunnen maken en, uh, voor zo'n kopman. En um, ja, ik denk dat we daar uh, een man of vijf van hebben. En het is natuurlijk niet reëel om te denken... dat, uh, dat die vijf alle vijf een stapje gemaakt hebben. Maar ja, twee of drie zullen we het uh, wel gedaan hebben. En het is ook niet reëel om te denken dat niemand het, uh, niemand het gedaan heeft. Dus ja, in die zin heb ik wel het vertrouwen... dat vanuit die jongens uh, wel twee jongens, drie jongens op zullen staan... die, die echt wel gaan verrassen. En, noem, eens, noem eens iemand. Uh, Chris Hamilton... Die we al vijfde in Down Under, die is de leader al, die al ja, echt zien. ziet ja. er goed uit, Je ja. hebt Louis van Vaken, Sam Omen natuurlijk, die eigenlijk al, al nog wel ja. meer bewezen heeft.
2: Maar ja, die heeft die stap natuurlijk vorig jaar. Die heeft die stap al
1: gezet, maar ja. Ja, hij is nog wel in mijn leeftijd dat hij nog wel door gaat groeien. Dus die gaat nog ja. wel een stapje maken. Um, Jay Hindley had uh, die ook in Down Under best wel, uh, best wel goed reed. Ja Louis zei ik al. Hmm. Dus ja, van ja,
2: Vaken. Die ja. kwam uh, volgens mij vrijdag bij Tussveld ook al even langs. Mm. Dat iedereen een gort reed op uh, trainingskampen. Klopt ja. dat?
0: Aldert Veldhuizen die vroeg... Ray Louis Vervaken echt iedereen eraf op trainingskampen online.
1: <laughs> hij heeft mij er wel afgereden. Maar <laughs> dan, uh, uh, maar dat was dat was heb jij juist... gecompenseerd met ervaring. Dat heb ik met ervaring gecompenseerd. Ik wist dat we toch gingen stoppen om te plassen. Dus ik kwam wel weer terug. <laughs> maar het gevolg is dat uh, als je eraf bent... dan zie je niet meer zoveel wat er, uh, wat er daarna nog gebeurt. En, uh, mm. Dus ja, ik weet niet of hij eigenlijk iedereen eraf geeft. Maar hij maakte wel gewoon een goede indruk. En Louis is een jongen die. Um, ja, die eigenlijk het, het laatste jaar dat hij bij Lotto. Uh, echt overtraind was. En uh, daar eigenlijk maar uh, een aantal koersen gereden heeft. En uh, ja, eigenlijk gewoon met zijn eigen uh, lijf heeft te sukkelen. En uh, daar eigenlijk vorig jaar, uh, als je zo lang de, eruit ligt. Of, of niet van je lichaam op aan kan. Uh, dan moet je je lijf ook uh, tijd geven om te herstellen. en om, uh, om weer te herpakken, zeg maar. En. Um, ja, ik denk dat Louis vorig jaar bij Vlaag gewoon heel goede dingen liet zien. Maar um, dat zijn basis, doordat hij een jaar bijna niks had kunnen doen, uh, zo smal was... dat hij nooit echt voor lange, lange tijd uh, goed was. Mm. En ja, dat heeft gewoon weer een jaar nodig. Een jaar trainen, een jaar wedstrijderij heeft dat weer nodig om weer wel die stabiele renner te worden. En ik denk dat um, dat, dat ook vooral uh, is wat Louis nou laat zien. Dat hij, dat hij die basis wel weer heeft... En um, ja, dat hij je, dat je, dat je nou eigenlijk wel weer klaar is om uh, meer te betekenen voor de ploeg, of meer uh, eruit te kunnen halen voor zichzelf. En hoe, jouw, uh, hoe ziet jouw programma eruit voor komend jaar? Welk heb jij je uh, omcirkeld met een gouden pennetje? <laughs> met een gouden pennetje. <laughs> uh, ja, goed, dat was ook, uh, omdat het mijn laatste jaar wordt, ik, heb ik van tevoren gezegd van ja, ik ga niet. Uh, wakker liggen of, of aandringen op uh, ik wil per se die koers rijden of per se dat doen. Ik wil eigenlijk gewoon een jaar uh, lekker fietsen en uh, aan mijn waarde hebben voor de ploeg. En, uh, in die zin uh, heb ik gezegd: ik, Je hoeft me niet per se nog naar de tour mee te nemen of je moet me niet per se dit doen. Ik zou wel verhopen. Uh, maar ik zou het heel jammer vinden als er geen Parijs op staat. Ja, ja dat is, die voelde ik uit, <laughs> Dus uh, Parijs staat erop, daar, uh, daar ben ik heel blij mee. En um, ja, dat gaat eigenlijk gewoon: het, het, uh, het eerste doel zijn gewoon de voorjaarsklassiekers. Waar we ja, een hoop jonge, jonge gasten in, in uh, bouwen. En daarnaast uh, met Søren Krauw Andersen en uh, Michael Matthews gewoon twee jongens hebben die, ja, die echt al voor, voor goede resultaten kunnen zorgen. En. Um, ja, mij als uh, ervaren rot uh, daartussen.
2: Want dit is dus wel je laatste jaar? Dit is wel mijn laatste okay. jaar. Oké, dus ze kunnen je niet overhalen voor uh, one more year.
1: <laughs> Toevallig had ik gisteren met, uh, met Johan Knopstrover, over Die zei van uh, voor de gein van uh, ja, jouw uh, programma... dat uh, het WK zou er perfect in passen. Ik zeg, ja, regel jij maar dat ik, uh, dat ik mag starten. En ja, uh, yeah, by the way, als ik dan wereldkampioen word, ja, dan moet je toch nog een plaatsje voor mij reserveren voor het jaar. Want als ik een jaar in die wereldkampioen kan rijden, dan moet ik niet laten. Ja, tuurlijk. Dus ja, het wordt mijn laatste jaar.
0: Ja, okay. <laughs> nou, wat, we, wat wij gewoon heel erg graag zouden willen, is de, we, speculeren meerdere, uh, we hebben meerdere keren gespeculeerd over een Nederlandse ploeg die, omdat zo'n goede generatie is die nu fietst, dat er een ploeg komt die een keer. Alle goede renners bij elkaar haalt. Oh. Zou het niet fantastisch zijn als gewoon de Appy Today ploeg volgend jaar met, uh, met alle goede Nederlandse renners bij elkaar, jij nog één jaar bij, <laughs> je daar een ploegleider worden, dat lijkt me wel gewoon een mooi scenario.
1: Ja, nou goed, als je dat voor elkaar krijgt, dan uh, valt er altijd de praten. in We ah, ja. uh, wij zullen,
0: wij zullen, er, uh, zullen ervoor blijven strijden. strijden. Ik vind het wel heel gevoelig dat je
2: dan met Appy 2 d gelijk de concurrent van ja, Jumbo is. Ja, maar dat is gewoon is Alsof ik... je zegt, ja, een
0: Toei. Uh, ja, ik had, toei ik had altijd. Uh, Unox in mijn hoofd. Een, Uno Uno een Nederlandse Unox-ploeg. Dat lijkt me echt een mooi, uh, mooie... Hema, wat. Ja. wat zeg beeld. Unox-Hema. Ja, unox hema, ja, ja, maar unox -hema, hema Dat is ja. ook weer tegen... Ja, het is, uh, maar het, het, is te toch, uh, het, zou, het is eigenlijk bijna zonde voor sponsoren... om nu niet in te stappen. Omdat er zoveel goede Nederlandse renners te valt... en volgens mij de ja. tour -cour elk jaar weer groter wordt. Mm. Ja. En uh, dan uh, zou het zo mooi zijn als er een uh, ploeg komt... die kan wedijveren met de budgetten van uh, Sky. Maar ja. ja, dat hoeft niet meer vanaf volgend jaar. Sky... Dus weg gaat weg. was aan ah, limit. Heerlijk, ja. er ja, wordt gewoon gasprom, hè. Dat weet je toch. Nou ja, had je gehoord dat Tinkoff... Uh, Tinkoff, ja. ...had een bot <laughs> <Ja>. gedaan?
2: <laughs> ja. Toen heeft Brailsvoort gezegd uh, van... Olek, uh, je kan de pleurs krijgen. Ja, ja. <laughs> ja dat
1: is wel oh, jammer. Maar ja, ja. ik denk dat het ook gewoon provocaties is geweest van Olek. Ja, hoor. Dat, uh, niet eens, uh, als Heb het je hem best gezegd Nee, ja, maar jij, voor moeders. Maar als je zo'n gast uh, langs uh, de koers ziet staan... Uh, met een gieter boven zijn hoofd en zijn naki, en je weet dat hij uh, <laughs> ja. eigenlijk de miljardair is die die ploeg hund, dan denk je, uh, toch een steekje los bij die man. Een gieter boven zijn hoofd is een naki.
0: Ja, die is, de, deze foto ja, staat er echt, ja. echt Ja. Echt? Ja. Waarom ken ik die niet? niet? Ja, maar heb ik die, kan het zijn dat ik die gezien heb? Is dat, gewoon ja, iets dat kan. Dat is gewoon een uh, publiekelijke
1: ja.
2: foto. Ja, ja. Nou ja, zeg, wat heerlijk.
1: Maar dat ja. deed hij dus vaker. Hè? Dan reed hij, reed hij anderhalf uur voor de, voor de, voor de toerentappen uit. Want hij was zelf natuurlijk ook fietsen op zo'n dag. En ja, dan ging hij daar, had hij een verzorger bij zich. Die, uh, hij, hij eiste gewoon van de ploeg een verzorger op. Die er dan met hem meeging. En uh, nou, goed, dan stond hij daar met zijn gietertje boven de kop. Ja. Maar ja, zo... goed, als je nog een keer met Steven Jong praat, die weet daar vast. Ah, veel lekker. Meer ja, die,
2: die, dus hebben, die staat op de rol, ja. Dus, uh, wat dat betreft Hopelijk
0: moet uh, Wat betreft moet Dirk Sauer instappen of Marcel Boekhorn of zo. Ah, dat, dat zou, zou wel dat een goede zijn. Is er eigenlijk ben je wel eens in de verleiding geweest om naar een andere ploeg te gaan?
1: Nooit, um, nooit. No, niet echt. De hmm. doel is wel wat interesse geweest, maar uh, is eigenlijk altijd. Uh... Van wie? Ja. Maar verschillende ploegen, <laughs> kan ik nou niet zeggen. Okay. Mm. Um, maar goed, het uh, is eigenlijk altijd zo geweest de momenten dat ik, uh, dat ik voor een aflopend contract stond. Dat ik uh, ja, gewoon de beste kaarten uh, bij Sunweb of Argos lagen. Mm. En um, ja, dus in die zin uh, heb ik eigenlijk nooit getwijfeld of ik naar een andere ploeg zou moeten gaan. Ja, ik kan me voorstellen dat, er, dat het voor een ploeg ook
0: wel aantrekkelijk was... om gewoon de hele sprinttrein over te nemen. Mm. Gewoon een geoliede sprinttrein Gewoon in één keer in je eigen nieuwe ploeg zetten. Ja. Om, uh, om, uh, om een andere grote sprinter heen.
1: Ja. ja, je ziet dat eigenlijk wel, uh, wel vaker gebeuren. Hè? Dat, uh, of, of dat een hele sprinttrein met sprinter naar een andere ploeg gaat. Maar ja. in die zin was massa bij ons natuurlijk om een op een uh, aparte manier weggegaan. En uh, ja, was het toen ook gewoon helemaal niet mogelijk... om, uh, nee. om een hele sprinttrein mee te nemen of, uh, of om te bouwen.
2: Nee. Ja. Bovendien kwam je bij Quickstep natuurlijk ook wel in een gespreid bedje.
1: Inderdaad, daar, daar hadden ze niet zo, uh, niet zo nood aan, uh, aan, <laughs> aan sprint-aantrekkers. Maar nee. heb
0: je nog geen, uh, voor komend jaar nog geen, uh, je, uh, je weet nog niet of je Giro of uh, nee. gaat doen? Dat uh, laten jullie tot het laatste moment, stellen jullie dat uit? Ja, wij, dat? in principe... Um, Beide ploegen staan wel redelijk vast, toch? Ja, oh, staan redelijk Sorry. vast, dan sta
1: ik niet tussen. Dus ik, ik sta wel reserve, maar uh, ja, in, in, de, in de, de, de eerste keuze in de, in de winter daar sta ik dan nog nergens bij.
0: Dus, uh. hmm. En dat is omdat, omdat ze, ze, ze zich op klimmers richten waarschijnlijk dan? Ja, dat ze zich uh,
1: um, veelal op, op klimmers richten. En dan in de tour is uh, ploegentijd dat we heel belangrijk. Oh, ja. Dus uh, daar is eigenlijk het, het aantal jongens die, uh, ja, die ook voor het, voor het vlakkere werk zijn. Er uh, zijn ook die jongens die, uh, uh, die ook altijd in die projectgroep uh, voor het WK ploegentijdrit zitten. Ah oh, ja, en daar dus zit jij niet in. Daar zit ik niet in. Maar jij
0: kan toch ook aardig tijdrijden? Uh, omdat, oh. je, omdat je in zo'n... Nee. <laughs> nee, ja. nee, ik zou me <laughs> kunnen voorstellen. Omdat je in zo'n sprintrein uh, zit, ja. dat je gewoon gewend bent om in zo'n ploegtijdrit.
1: Uh, ja, in de ploegentijdrit kon ik... Ja, dat, dat, als ik daar echt gewoon op train, dan uh, kan ik daar ook wel uh, mijn mannetje staan. Maar goed, de ben ik niet degene die het verschil maakt. Ah ja, precies. En, uh, ja, dat willen ze eigenlijk, uh, en die ploegentijd het wel, weet je wel. Dan willen ze echt een paar motoren, zo'n Søren en Krag Andersen, die maakt wel een andere indruk op het, uh, het vlak in zijn ploegentijd <laughs> dan ik. Dus, ja. uh, wat dat betreft heb je daar wat meer uh, PK's in huis. Ja. We hebben nog één leuke vraag van Arjen Westerveld. Uh, die
2: zegt, ik moest plots aan een bidon-incident denken bij hem... tijdens Giro een paar jaar terug. Die actie was te rechtvaardigen. Maar wanneer had je voor het laatst spijt van een beslissing tijdens de koers? Oeh. Ja. Dat is een goede vraag. Of je, maak je eigenlijk alleen maar goede beslissingen? maak,
1: maak alleen maar goede beslissingen. Nee nou ja, um, spijt. Ik zei al vaker, want ik... Uh, um ik zei al eerder, van, uh, geen beslissing nemen is vaak, uh, um, uh, vaak minder goed dan een, uh, dan een verkeerde beslissing nemen. Dus soms heb ik wel eens niet ingegrepen en, en dingen laten gebeuren waar ik eigenlijk had moeten ingrijpen. Uh, ik kan er niet zo 1, 2, 3 uh, iets opnoemen waar, uh, waar het verkeerd gaat. Maar zeker in die tijd van, uh, ja, dat, we, dat we met die sprintrein aan de gang waren, ja, dan... Um Kom je wel vaker op, op zo'n punt dat je denkt: van, moeten we nou in ja, dat je elkaar een beetje verliest? Moeten we nou met een, een halve sprintrein door en ja. omdat we nou in een goede positie zitten, of is het beter om te wachten en uh, kunnen, we, uh, kunnen we nog verschil maken met allemaal? Ja. En in die zin is, ja, is vaak nooit een, uh, een goed of een fout, want als je dan een keuze maakt, ja, dan uh, kun je aan de ene kant kun je wel iets recht zetten, en aan de andere kant uh, hoef je niks recht te zetten als je geen positie verliest. Maar als je daar te lang in blijft twijfelen, dan uh, dat, dat is dat juist de fout die je maakt. Ja, dan ga je dat, je niet. Te, ja, dat je geen beslissing durft te nemen. Ja. En, en dat is eigenlijk de, de dingen waar ik wel vaak aan spijt van heb. Te lang heb gewacht met een bepaalde beslissing
0: nemen. Okay. Een vraag van Maarten Visser is... Uh, ik wil graag weten hoe renners aankijken tegen het feit dat er steeds meer data vrijkomt tijdens de ritten. Na de komst van Oortjes kan dit voor nog meer sturing van de renners zorgen. Hoe krijgt ja. Roy daar tegenaan zo aan het eind van zijn
1: carrière? <laughs> Als ze mijn data vrij gaan geven... dan uh, gaat iedereen dadelijk uh, het idee hebben... dat ze beroepsrenner kunnen worden. Want dat is, <laughs> ja. Daar is niks indrukwekkends aan. <laughs> <laughs> dus uh, van mij mogen ze alles weten... Um, maar ik weet wel gewoon dat er... Uh, ja, dit is wel heel anders dan, uh, dan een aantal jaar geleden. Als je nou gewoon, ja, wat Eike ook al zei, van, uh, bij ons kijken ze heel erg naar tijdrijden. En, en ja, goed, als ze weten dat iemand goed kan tijdrijden, dan gaan ze ook zijn vermogens bekijken. En um, ja, als je weet dat je niet een bepaald wattage berg op kan trappen, dan weten ze... Uh, ja, als je dat niet kan, ja, dan uh, weten ze dat je nooit een... Uh, een, uh, ja, een grote ronde zou kunnen rijden bij het, voor het klassement. Of dat je, ja, als je een bepaalde wattage niet haalt, zou je nooit de grote ronde kunnen uitrijden. Um, ja, dat kun je nou eigenlijk al heel erg berekenen. En je kan aan zo'n zo test al zien van wat voor een uh, wat voor renner dat zou is en wat voor renner dat zou kunnen worden. En um, ja, dat haalt ook wel een beetje van de charme van het wielrennen weg, hoor ik ja, uh, ja. bedoel uh, nou jonge renners kunnen veel minder lang dromen dan vroeger, vroeger <laughs> uh, ja, als, je, als je 4, 25 was wat ik ook al zei van, uh, dan dacht je nog altijd dat, die, dat je die winter zo goed getraind had als je in één keer wel meekwam <laughs> over de oude kwaren om van en uh, in de realiteit bleek dat dan nu toch niet het geval te zijn. <laughs> maar, uh, ja, maar, maar denk dat, je, dat,
0: dat... je, dat, je geen, dat je niet had doorgezet... als je zelf in die tijd je wattages had kunnen meten? Omdat je zegt,
1: <laughs> mijn wattages stellen niet zoveel... mijn data stelt niet zoveel voor? Ja, ik denk dat ik wel door had gezet... maar dat ik misschien minder kans had gekregen. Dat ik... Uh, ja, want vaak beoordeel ze heel erg op, op wattage... en op, uh, op test wat, uh, wat, wat jongens kunnen rijden... of uh, hoe, 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 hoe goed ze een, een tijdrit dan niet uh, gereden hebben. Maar daarmee zie je niet of iemand een goede coureur is. Ja. En uh, wat je in de koers met je, met je capaciteiten doet... Ja, dat bepaalt nog altijd of je een succesvolle render bent, ja of nee. Er zijn verhalen genoeg van uh, de remmend van deze wereld... Die, ja, die op testen iedereen aan, uh, aan Gort rijden. Maar in de koers uh, ja, er zat geen kop op, uh, wat ze dan zeggen. Ah, ja. Ja, jongens waar geen kop op zat. Ja, die, ja. die werden in de tijd van de razen van, uh, uh, van post nooit geen beroepsrenner. Want er zat geen kop op. Ja. En nu halen ze juist die jongens zonder kop uh, Goede wortages. over met goede wattages. Ja, die halen ze over naar de beroepsrenners en dan proberen ze er nog iets van te maken. Ja.
0: Maar is Sunweb dan ook in die categorie best wel... Uh, uh, toonaangevend dat jullie veel zijn jullie veel met data en wattages bezig ten opzichte van de andere ploegen?
1: Nee, ik denk dat iedere ploeg dat doet.
0: Of Ja, in ieder geval hetzelfde de op dezelfde de manier denk, als, uh, Ik denk zullen.
1: dat uh, Lotto Jumbo het niet uh, veel anders doet dan uh, dan Sunweb en dat, dat Sunweb uiteindelijk eigenlijk ook niet veel anders doet dan Sky. Um, ja, alleen uh, vaak is het hoe we het naar de buitenwereld toe verkopen uh, is nou, uh, net wel wat anders. En ja, uh, ja ik denk dat dat. Uh, um, in de top, top 10, 12 van de, van de ploegen dat het allemaal een beetje op dezelfde manier gaat.
0: Ja, dus er bungelt alleen nog een groepje ploegen onderaan die daar gewoon
1: niet aan meedoet. Ja, die het <laughs> gewoon op, op een oude ouderwetse of ja, wat meer traditionele manier doet. Of gewoon ja, die een investeerder hebben die ik, hartstikke gek is en uh, die er gewoon geld in steekt en eigenlijk maar wat doen. Wat ik nog,
2: uh, nog wel interessant
1: vind, want je zei je bent op je 28 ste prof geworden.
2: Mm. Hoe heb je het dan gedaan tot je 28 ste Wat heb je godsnaam gedaan voor je nee. 28e? Waar nee. nee. was je? Zeg maar, <laughs> um, Reen je dan voor, wel voor een klein contract ergens? Of, of uh, werkte je nog daarnaast? Of uh, had je een uitkering? Of,
1: uh, <laughs> hoe, 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 hoe ging dat? Nou ja, ik, euh, ik heb altijd gefietst vanaf mijn tiende, zoals ik al zei. Mm -hmm. En... Um, ja, ik was zeker ik ben 27 december ben ik geboren en ik was ook best wel laat in mijn ontwikkeling dus ik was eigenlijk als nieuweling junior was ik altijd uh, ja ik was nog in de groei Ik groeide volgens mij van van mijn, uh, uh, mijn eerste naar mijn tweede jaar junioren groeide ik in de winter 15 centimeter uh, nog terwijl andere <laughs> jongens bij met ja. 16 al uitgegroeid zijn en, uh, dus ja, wat dat betreft was ik al, al, al achter zeg maar, in de ontwikkeling uh, als, als, uh, als jongen ten opzichte van mijn leeftijdsgenoten. Maar uh, ja, ik was in die zin uh, geen hoogvlieger bij de junior, ik won wel eens wat. Maar uh, ja, er waren zo tien, uh, vijftien beter in mijn, uh, in mijn generatie. Dus het uh, was nooit reëel om te denken dat ik ooit beroepsrenner zou kunnen worden. Dus ja, uh, die droom die had ik al vrij snel in de, in de ijskast gezet. En... Uh, Eigenlijk uh, heb ik altijd school de voorrang gegeven. En ook ja, de jongens die wat met mij begonnen Frans Maas te spelen, die waren allemaal gestopt en uh, ging op stap. En ik uh, ging wel mee. Alleen hun gingen dan op zondag voetbal en ik wilde. En, ja, prima. Um, nou, uiteindelijk toen ik uh, um, wat verder kwam uh, bij de amateurs en uh, ja, dus eigenlijk in de, in de clubcompetitie uh, ging rijden, toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk al net zo goed was in. Of misschien wat beter was in wedstrijden die vier uur duurden dan in wedstrijden die twee uur duurden. Dus in één keer, ja, jongens die me in die criteriums allemaal uh, om de oren reden. Uh, ja, de, na vier uur uh, was bij hun uh, het en waren die in één keer een stuk minder. Uh, en ik was eigenlijk nog altijd gewoon hetzelfde. Dus toen kwam ik er eigenlijk om een, om een 1-22 pas achter dat ik eigenlijk het moest hebben van langere, langere wedstrijden. In plaats van die criteriums wat ik altijd deed. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk uh, naar Groenewoud, de wielovereniging in Nijmegen, ben ik overgestapt uh, op mijn 21ste. En um, ja, daar heb ik anderhalf jaar gereden. En toen kon ik uh, naar uh, Van Heemert Groep, wat toen een, uh, een continentale ploeg was. Uh, met Arthur van Dongen, die nu ook weer ploegleider uh, bij ons is. Um, en daar ben ik eigenlijk toen vijf jaar Semi-prof geweest, zeg maar. Dus heb ik daar uh, voor een klein contractje gekregen. En dan reden we de wedstrijden ja, op 1.1 niveau reden we allemaal. En dat aangevuld met, uh, met amateurkoersen. Er was wel fulltime wielrennen was dat. Of was nee, dat er uh, Eerst zat ik nog op school en toen ik mijn uh, studie logistiek en economie af had gewond, toen uh, ben ik eens gaan kijken van. Uh, ja uh, ik was, ja, was, was klaar met mijn studie en uh, in de logistiek... Ja, ...daar was het eigenlijk eerder 50 uur werken dan 40 Laat staan uh, dat dus ze iemand uh, aanname die uh, voor 20 uur uh, een baantje zocht... ...en um, uh, daarnaast uh, wou wielrennen. Oh ja, en ik was ook nog eens toe een, een hele week weg... ...want uh, dan was ik al weetapkoers. Dus toen ben ik bij een deurwader uh, begonnen te werken hier in het dorp. Eerst alleen maar binnen dienst, maar later ook buiten. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk uh, vier jaar, een dikke vier jaar gecombineerd met, uh, met fietsen bij, uh, bij Van Emmerd.
0: Oh, maar dat snap ik wel om jou zo'n goede weg, Captain. Bent, als je deurwaarder bent geweest.
1: Ik kan wel wat afdwingen. Zocht ochtends op alle deuren, jongen, zwakker worden.
2: <laughs> ja, mooi. Van deurwaarde naar. Uh... Ja, naar
0: sprint aantrekken en wegkapitein. Ja. Ik had nog één vraag die ik wilde stellen van een, een, een luisteraar van Pieter van Kan. Die vraagt, wie is de meest onderschatte ploegmaat waarmee je hebt gekoerst? Ah nou ja, leuke, leuke
1: vraag. Leuke vraag. Um, ja, dat is een makkelijke. Dat is Albert Timmer. Ja? ja? Want die, uh, yeah, als je het over uh, vermogens hebt, uh, wat hij kan trappen, daar, uh, ja, daar, daar sla je van achterover eigenlijk voor uh, hoe allround het die is. En ja, Albert was ook een beetje de... Ja. De baba, papa eigenlijk van onze ploeg. Die, ja, als, als we iemand nodig hadden die, uh, die sprint aan moest trekken. Ja, dan, uh, en die hadden we dat jaar niet. Dan uh, ja, trainden we bewijzen van in de winter Albert zo... dat hij sprint aan kon trekken. En oh, ja. en, uh, <laughs> het ene jaar moest hij verbeteren in tijdritten. En dan werd hij tweede in uh, tijd in de ZLM-tour. En het andere jaar dan, uh, wouden ze eigenlijk dat hij wat beter bergop ging rijden. En dan reed hij in een Giro-etappe mee... tot de laatste kilometers voor, uh, voor de overwinning. Ja, die jongen die kon zoveel eigenlijk en ja allemaal in dienst maar ja, wat je van hem vroeg dat, uh, dat kon niet was ja mij moest je niet vragen om, uh, om een klimmer bij te staan uh, na de eerste beklimming, want dan was ik er al lang af. Maar dat is
0: een ontzettend ongrijpbare renner, inderdaad. Maar jullie zeiden gewoon elke winter, zeiden jullie, hup, hup, hup,
1: Albert, Timmer, <laughs> Albert uh, die truc, Ja, en dan was het, <laughs> <laughs> ja. zo ging het wel. Allemaal het was rad, wel handig ja. om zo'n renner bij te en dan hebben. En ging die krachttraining doen, met werd hij in één keer 80 kilo. En dachten we, oh, Albert, <laughs> is, is met jou. Maar Rijn Zeeman, die zei wel eens tegen Albert, ja, Albert, jongen, jij bent echt zo zo'n Joop Soetemelk, Jij bent echt zo'n Echte wielrenner die gewoon niks kan als alleen maar wielrennen. En uh, Albert hoezo? Ik heb in de jeugd uh, gevoetbald bij... Uh, volgens mij had hij bij Eindhoven <laughs> gezeten, maar ik kon ook naar Heracles en, uh, <laughs> en naar Veendam. Of zoiets. Dus... Uh, <laughs> ja, echt overal we weer...
0: Oh. Maar hebben jullie dan niet een keer geprobeerd, Hup Hup Hup, Albert Timmer, Kopman in de Giro? Dat ging dan
2: net niet. Als hij dan zulke vermogen strapte... kon hij dan niet bijvoorbeeld ook afmaker zijn in de sprint?
1: Nee, dat kon niet. Of jullie hebben het nooit tegen hem gezegd? Nou, te vaak zat geprobeerd. Maar op een gegeven moment, als het dan voor zijn eigen kansen ging, dan was er al te verliezen. dan voelde hij zich eigenlijk niet zo prettig. Hij voelde zich er ook gewoon niet prettig bij. Oh ja. Hij was gewoon niet de jongen die, uh, ja, die een hele ploeg voor zich wilde hebben werken. Of die die, ja, die, die kansen kon grijpen op momenten dat ze zich voordeden. Ja, dat, dat zat gewoon niet in hem. Hij vond het, hij vond het zo wel hartstikke mooi. En, ja. Uh, ja, hij was altijd wel echt een hele gewaardeerde renner in de ploeg.
0: Ja, geweldige, uh, geweldige uh, ploegmaat kan ik me voorstellen. Ja.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, um, we kunnen nog, uh, ja, we ja. kunnen nog heel lang door blijven praten. We hebben nog, ook nog heel veel meer vragen van luisteraars, maar ja, we, we ben, kunnen gewoon niet... Uh, nou, we hebben er niet... eentje
2: die we, we... Sowieso de afsluitende vraag, maar uh, wat ook heel veel mensen uh, zich toch afvragen... Ben ik ook persoonlijk voor benaderd of je van uh, shampoo bent veranderd... <laughs> sinds uh, Alpecin
1: uh, naar Katusha is gegaan. Ja, precies. Ik moet eigenlijk nee zeggen, maar... Uh, <laughs> ja, uh... nog een voorraadje staan. Inderdaad. Ik heb toen uh, ja. die reclame gedaan weet je wel, met Tom. Ja, die reclame uh, was echt
2: gaaf. Ik heb dus uh, enorm geprobeerd de afgelopen dagen om die reclame te zoeken. Maar je hebt ah, dus hij, is, al... hij is toch afgehaald, hè? Ah ja, ja? Die, die met Degenkolp is nog wel te vinden. Oké. Okay. Maar die, die met jou... <laughs> maar twee minuten. Die, die
1: dus Is gewoon... in de dark web verdwenen. Hij degen. is gewoon nergens meer te vinden.
2: Ja. Want ik dacht, nou, dan uh, mix, ik hem, uh, je die eronder? mix ik hem erin. En, uh, maar uh, heb je hem zelf nog? Nee, ik weet het niet. Ik heb
1: er wel nog de shampoo die ik toen gekregen heb. Die heb ik wel nog. Maar dat heeft me een week van mijn leven gekost, die, die reclame. Wat dan? Dat was, ja. Die werd opgenomen de dag naar na Amstel. En ik, de, de ochtend van Amstel goldrace voelde ik me al een beetje zo ziek worden. Maar ja, het was de laatste koers van het voorjaar. Dus ik denk, ja, pff, ik, ja ik begin er toch maar gewoon aan. Ja, het ging ook nog niet slecht. Ja, na 200 kilometer, ik was zo, ja, ik was zo slecht. Um, ja, ik wou niet opgeven, want dat ja, was natuurlijk toch de Amstelgoldrace. Uh, ja, uh, toch in uh, je eigen achtertuin, ja, dat wil je gewoon niet opgeven. Dus ik nou, op, op mijn tandvlees die koers uitgereden. Nou, S'nachts werd ik me toch ziek. En dan zet het echt flink door. En uh, toen moesten we smorgens die reclame opnemen. Dus ik was echt gewoon met zo'n zo hele heese stem, zo'n donkere stem, stond ik daar onder die douche. Ja, het ging ook maar steeds verkeerd, omdat ik me slecht voelde. Ja, ik stond er onder, onder de douche in mijn onderbroek met natte haren. Uh, ja, die kamer was niet voor warm, niks. Dus ik stond er ook nog eens in de kou. Was het wel een warme douche? Uh, ja, die, die douche mocht alleen aan, maar ik mocht zelf niet nat worden, want zou die shampoo over gingen lopen. Dus die douche mocht voor de, voor de gein mocht die naast, me, naast me lopen en ik moest ze dan uitwijken voor die straal. En uh, ja, dus, dus toen ik die reclame opge opgenomen en ik uh, dus maandagmiddag hier in bed gekropen. En volgens mij heb ik de vrijdag pas uitgekomen. hij ah, was uh, niet
2: te zien, dus echt een uh, goede reclame. Ja, ik ben echt, ook een uh, hele goede acteur. Natuurlijk. Ja, echt talent. Ja. Dus mocht je uh, <laughs> hè, volgend jaar stoppen kan je
0: gewoon altijd nog uh, reclame, worden. Ja, maar die wielerreclames, ik kan ook gewoon... Dat, ik Gaat associeer geen, dat ja. helemaal vol met... Uh, dat, het is gewoon het wielergevoel... dat je de hele tijd die reclames opnieuw ziet terugkomen. Die mm. krijgen er ook zoveel voor je kiezen dan. Wij ja, zitten uren voor de tv ja, natuurlijk. Ja, Eurosport natuurlijk. Ja, of vrienden. Eurosport. <laughs> uh, nou ja, en dan de vraag der vragen. Dat is Willems favoriete vraag.
1: Welk dier zou je willen zijn? Goed. Eén dag. Eén ik. dag? Ja. Ja, een aantal jaar geleden had ik gezegd: uh, dan had ik een Vos willen zijn, Oeh. maar dan Marianne Leukens. Vos. Oh, die, ja. uh, want die won gewoon waar ze aan de start stonden. hè? Een Marianne ja. Vos, ja, een ja.
0: Oh, goede, nou, ja. uitstekend. Maar nu iets anders. Bedoelde je dat dat je, je zou je wilde de Marianne Vos van een paar jaar geleden? Wilde zijn. Hem, ja, ja,
1: precies. Maar ja. ik heb nog steeds respect voor de sportvrouw die Marianne Vos is, dus ja. ik wil nog steeds wel een Vos zijn. Nu, ook ja, wel een Marianne Vos nu. Zou nooit te streken? Tenslotte. Ja.
0: Precies. Oké, okay. laat staan, haar dat was het. Jongen, uh, laten we afkondigen. Zeker. Dit was de rode lantaarn. Ja, laten we eerst Roy bedanken? Ja, dat, ja, dat lijkt hem ook een goede. Ja, dat, ja, dat wilde ik nee, sorry. Dat zo meteen nee. nog. Ik dat nog een, echt hey. een momentje voor nemen. Oké, okay, sorry. Mijn sorry. Ja. Nee, fout. Okay. <laughs> Veel fouten vandaag van mijn kant. Nou, hoor, Nee, geef het nee, niet. Ja, we zijn toch, het is Limburg. Hè. We moesten ver reizen hier ja. En ik heb 0 uur geslapen. Uh, en uur. Jetlag natuurlijk, hè? Jetlag.
1: Helemaal naar Limburg.
0: Nee, Roy, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Uh, u luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier en Jonne Riezen. In dit geval, hè? want Willem, uh, Willem is er niet, maar uh, die is er volgende keer vast weer bij. Uh, Jonne doet ook de productie uh, namens Dagnacht Media. Wij danken het is koers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de steun op vele fronten. In het bijzonder onze trouwe redacteuren Maarten Visser, Bastiaan Gaillard, Leon Geuhe... De Roggelaar. <laughs> en Bas van Eyck.
2: Ja, zo staat hij bekend bij ons als De Roggelaar.
0: De Roggelaar. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn je te bereiken via de Gier en de Waarvan de eerste O een 0 is en dan de N is een 4. En de G is een soort rare lage. Oftewel, laat maar met raartijen. rust. <laughs> Inderdaad. Ja, ik moest en, een Twitter uh, nemen van hen. Uh, Roy Curvers. Toch Ben jij ja. op Twitter? doe, je, nou, doe je, niet heel veel. je doet niet heel veel met Twitter, nee, toch? Ik. Gelijk heb je.
1: Op Instagram besta je wel, nee. maar doe je gewoon Doe ik niks. Ik helemaal niks? Nee, nee. nee. ik wil uh, de mythe in stand houden en uh, overal zo vaag mogelijk blijven. <laughs> Dat is deze podcast niet gelukt. Dat is nee. erg, uh, erg informatief. Zie je wel eens in de Instagrams van andere renners?
0: kom je wel eens ineens... Uh, oh ja, denk je... Ten, uh, hey, detect. Ja. <laughs> Uh, abonneer je vooral ook op iTunes of laat daar een reviewtje achter... zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Jonne, ja. heb jij een leuk review? Ja, zeker. Uh,
2: de, de titel is uh, Specials, Blijven Doen, Mannen, uitroepteken. Vijf sterren door C.J. De Bres. Die springt dus op De Bres voor ons. Heerlijk, een gesprek in de bekende losse stijl met inhoud. Maar nu over de achtergrond van een spelletje. Mooie inkijk in het leven dat velen van ons via de moderne dwang uh, de, Mooie inkijk in het leven dat velen van ons leven... via de moderne dwangarbeiders op de weg. Meer
0: van dit graag. De moderne dwangarbeiders, dat klinkt ook niet echt heel erg uh, vrolijk maken. Voel
1: je je zo? Hoor? Nee. <laughs> Niemand die mij dwingt, Nee. Ja. <laughs>
2: en eentje eronder nog. Ik ga het liefst naar bed met Wim en Tillem. Nou, dat zijn jij. Ja, die dan... hebben we helaas al
0: een keer uh, opge... echt? opgevoerd. Maar het is wel, het is ik wel vind eentje hem, die me, ik die vind hem me echt goud. warm maakt uh, van binnen. Uh, Oké. Okay, uh, tot slot, tip ook vooral je wielerminnende vrienden, zodat ze ons uh, kunnen vinden. En ik moet van jongen zeggen, werk je bij een bedrijf dat ontzettend goed bij ons past. En zoek naar een half miljoen luisteraars. Mail dan tim.dagenacht.nl, want ze zoeken nog een sponsor voor de, voor de, je, voor de grote ronde Dat moet je mos. toch ook van jezelf zeggen. Je wilt toch ook gewoon weer... Ja, maar jij zet het er altijd, jij zet het er altijd in. En dan denk oh ja, sponsor. Ja, maar belangrijk. Ja, we willen vooral weer natjes natuurlijk. Voor de komende natjes de tijd. en droogjes, dat maakt mij niet uit. Hoi, uh, veel succes Komende, uh, komend seizoen. En uh, jonge, genoten.
2: Ja, zeker, absoluut. Uh, heel erg bedankt voor het gesprek. Dat was ontzettend leuk. Ja, graag gedaan. Abiento, Abiento. I wish I could be in the south of France. South France. In the south of France. Zit rond je.